0: Salut et bienvenue A chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode du Divan Comics. Après le pilote, phase de test, je reçois un invité d'exception pour ce premier épisode officiel. J'ai l'honneur de recevoir Matt Salut Matt. Salut Comics Grincheux. Eh, hey, c'est vraiment,
1: euh, vraiment l'émission de la connivence, ton truc en fait. Oui. Première émission, on reçoit le patron. Alors, on vous a vendu une émission où c'est des anonymes, des fans qui parlent de leur passion pour les comics. Et puis en fait, bon, bah, c'est un mec de
0: lescomics.fr. C'est une arnaque totale. Alors, j'ai jamais dit que j'inviterais que des inconnus. J'ai dit que j'invitais des inconnus et des gens connus. Tu n'as pas bien écouté le concept de l'émission. C'est pas bien. Je suis très très déçu. Non,
1: mais je, j'ai eu du mal à écouter cette première émission car elle m'a donné beaucoup de complexes. J'ai trouvé que tu, tu étais excellent. J'ai trouvé que cette production estampillée lescomics.fr euh, permettait de rehausser le niveau général du podcast Comics en France. Euh, en toute modestie, euh, j'ai imprimé euh, les formes d'ondes et j'en ai fait des posters dans ma chambre. Je suis extrêmement fier d'être euh, responsable, d'une certaine façon, de cette nouvelle production audiovisuelle. D'ailleurs, je
0: vais mettre mes lunettes qui font bien pour répondre à tes questions. Ah là là, on dirait, vous, vous ne le voyez pas, mais là, on dirait que Matt est intelligent. Qui est assez compliqué quand même. Bref. Eh bah si t'es chaud bouillant, on va commencer tout de suite. Hein Eh ben bah, pour pas changer la, la, la forme va rester en fait la même. Euh, mais tout d'abord, je voulais juste remercier les gens qui ont écouté le premier épisode, qui ont fait leur retour. Euh, L'accueil a été assez positif et euh, je suis vraiment très très content de ça. C'est un projet qui me tenait assez à cœur et je suis vraiment content qu'il ait pu euh, se diffuser euh, de manière aussi, euh, aussi large. Et si je peux me permettre, vous allez pouvoir écouter les prochains épisodes dans de meilleures conditions puisqu'on a changé
1: d'hébergement pour notre podcast. En gros, euh, c'est mieux, plus souple, ça va plus vite. Il y a peut-être eu des petits ratés si vous étiez abonné euh, sur iTunes ou tout. Mais bref, euh, aujourd'hui, eh n'hésitez ben, pas à refaire vos abonnements pour le Divan Comics. C'est mieux et ça va plus vite.
0: Et ça, c'est cool. C'est le point technique. C'est le point technique, le point dont tout le monde se foutra. Eh bien, on commence. Alors, de toute façon, tu vas le couper, ça. Ah, oui, 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 très certainement. <rire> Eh ben on commence alors, Matt. Quelle était ta première lecture de comics Quel est le premier titre que tu as lu Ma première lecture de
1: comics, c'est un Thor euh, qui était publié par euh, Aredi ou Artima euh, dans, ce, dans, ce, voilà, dans cette gamme d'éditeurs. Et euh, j'ai commencé petit parce que c'est un Thor signé Stanley et Jack Kirby tranquillement. Euh, du coup, je ne suis pas aussi vieux que ça pour avoir lu du Artima, mais en fait, euh, euh, le premier comics euh, qui a été mon comics, euh, c'était un truc qu'on a trouvé dans, les, dans une station-service en fait, d'autoroute. C'est euh, les fameux magazines d'il a 3, 4, 5, 6 mois qui sont repackagés et qui sont remis ensemble dans une pochette plastique. Et puis, bah, on peut acheter ça, et ça nous fait euh, de la lecture, qui n'est pas la lecture d'actualité, mais qui est euh, la lecture un peu pour la route, et c'est cool. quoi. Et en fait, dans euh, ce paquet-là, euh, il, il devait y avoir un Félix le chat d'un côté, un, un Pif Gadget de l'autre, et caché entre les deux, il y avait euh, ce fameux Thor. Euh, du coup, c'est Thor et les Éternels. je crois. Si tu me laisses deux minutes, je peux aller le retrouver euh, ah, mais pour te donner les références exactes. Donc, euh, je le montre à la caméra, que vous ne le voyez pas dans ce, dans ce podcast audio. Euh, du coup, ça s'appelle Thor aux Enfers. C'est la collection Superstar. C'est édité par Artima Couleur dans la collecte Marvel Superstar. Euh, C'est euh, l'album Le Fils d'Odin numéro 4. Il a euh, un dos bleu. Et, euh, et du coup, moi, j'avais été... Euh Fasciné par ce truc-là, je comprenais rien à ce qui se passait. Enfin, ça commence, il y, y a Thor qui arrive face à une armée, il y a une sorte de cyclone au milieu. Et puis quand il va rentrer dans le cyclone, il va se retrouver face à des créatures un peu humanoïdes. C'est typiquement la patte Jack Kirby. Et dans la deuxième partie du récit, il va rencontrer un personnage orange en slip, qui à ce moment-là s'appelle lui, et qui a capturé Sif, qui est la meuf de Thor de l'époque. Et donc euh, bah, Thor va essayer de péter... Euh euh, lui pour récupérer sa meuf. Et en fait, lui, c'est un personnage qui va devenir important dans mon parcours de lecteur puisque euh, avec de nombreuses évolutions, c'est lui qui va devenir Adam Warlock qui est un personnage qui est très connu dans les années 90 notamment pour avoir eu une influence très importante sur le Cosmic Marvel. Et euh, Adam Warlock, euh, vous l'avez peut-être aperçu dans une scène post-générique du film « Les Gardiens de la Galaxie 2 » Mais dans les comics, c'est lui qui empêche Thanos de réunir le gant du pouvoir et de foutre en l'air toute la galaxie. Euh, du coup, ce n'est pas du tout la trame qu'il y a dans le film Infinity War puisque Adam Warlock n'apparaît toujours pas dans le, dans le Marvel Cinematic Universe. Et, et qu'il n'apparaîtra peut-être jamais puisque
0: James Gunn s'est fait virer. <rire> James Gunn, si tu nous écoutes, il a que
1: ça à foutre en ce moment, James Gunn en plus. Donc euh, comme il n'a plus de travail, il peut écouter le Divan Bah Galix. oui,
0: exactement. Et il fait bien parce que c'est une émission de qualité
1: d'après son animateur et son producteur en exactement tout
0: cas. Alors euh, autant dire qu'on est neutre Bah évidemment, évidemment. et du coup c'est cette, euh, cette première lecture là qui t'a fait plomb qui t'a passionné directement pour les comics. En fait euh, oui, d'une certaine façon, alors je
1: triche un peu parce qu'il y a toujours eu de la BD à la maison, donc euh, j'ai dû voir d'autres trucs. Euh, il y a notamment un très très grand format euh, dans la collection Présence de l'Avenir ou un truc comme ça, qui reprenait un, un combat entre Wonder Woman et Superman qui se battaient sur la Lune pendant qu'un... Une sorte de Victor Van de Fatalis et, euh, et un méchant samouraï japonais prenait le contrôle de la terre. Euh, donc il y avait des, des comics euh, aussi un peu dans les bibliothèques euh, de mes parents ou des potes de mes parents. Enfin je me souviens que ce truc-là je l'avais lu euh, quelque temps avant. Et puis euh, et puis enfin bref il y avait beaucoup de beaucoup de BD à la maison. On était assez euh, sensible à ça. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi ce truc-là, là le Thor, ça m'a vraiment fait un effet bœuf Alors j'imagine que c'est tout le le visuel euh, à la Kirby, quoi, un peu, euh, un peu euh, dingo, et c'est vrai que ça sortait complètement des codes graphiques de ce que j'avais pu voir euh, dans Gaston Lagaffe dans Astérix, dans Tintin, dans ce genre de choses, et, euh, et ça m'a vraiment fait un effet buff, et je me souviens que peu de temps après euh, je, je, je suis allé en colonie de vacances Et qu'il y avait un démoniteur qui avait un Daredevil Et un Moon Knight Et du coup que j'avais lu ça pendant, pendant tout le mois de colonie de vacances Et c'était cool et puis, euh, et puis en fait j'y suis revenu Avec les premiers argents de poche C'est à dire qu'avec mon frère On avait euh, un peu de thunes euh, Tous les mois Et du coup on s'était un peu passionné pour euh, pour, euh, là on est au milieu des années 90, donc c'est Semic qui commence à faire du image comics, qui commence à importer euh, Youngblood, Will Cats, Spawn. Ensuite euh, Gen 13, ensuite euh, Darkness, des trucs comme ça. Euh, et du coup, nous, pour acheter le maximum de séries, on, on se répartissait en fait. On avait une sorte de bon, bah, alors si moi j'achète ça, il me reste ça. Donc toi, tu peux acheter cet épisode-là, comme ça on peut continuer la série. Là, par contre, il y a ce hors-série à 30 balles qui sort, comment on fait pour mutualiser Bon, bah là, ce mois-ci, c'est moi qui te file 15 balles pour que tu achètes le truc à 30 balles. Et puis le mois prochain, soit toi qui me file 15 balles pour que ce soit moi qui achète l'autre truc. Et comme ça, on se répartit un peu les, les collections. Mais très vite, c'est devenu euh, quelque chose de... D'important pour nous, tu vois, au point qu'on avait une stratégie pour réussir à optimiser l'argent de poche pour acheter un maximum de comics par mois. Je vous parle d'une époque, les enfants qui n'existe plus, hein, puisque ces comics, ça, ça s'appelait des kiosques, c'était des souples, on les achetait chez les marchands de journaux. Pour vous donner une idée, mon, à nous deux, mon frère et moi, on devait avoir 30 euros d'argent de poche par mois, et avec 30 euros, tu arrivais à acheter entre 6 et 9
0: comics. Donc c'est une époque totalement révolue. Ah, c'était hein. de la belle époque, ça, parce qu'aujourd'hui, avec 30 euros, tu t'achètes euh, pas grand-chose.
1: bah ouais, ouais. Et puis tu vas l'acheter en librairie et c'est loin, et il faut que ce soit tes parents qui t'emmènent, et il faut ce genre de choses. C'était vraiment une vraie découverte euh, les, les, les marchands de journaux c'était formidable pour découvrir des comics et puis pour en avoir gratuit parce que je, je quand on n'avait plus vraiment d'argent de poche on allait dans le bled de, de ma grand-mère et puis on allait les chourer chez le marchand de journaux tu vois on avait une technique où euh, on regardait les deux tous les deux, alors c'est une technique que je vous donne hein, si vous voulez chourer des trucs dans les maisons de la presse euh, on était avec mon frère on faisait semblant de s'intéresser au magazine qui était là on regardait un peu ce qu'il y avait ce qui était bien et tout machin et puis il euh, y en a un qui euh, qui achète euh, une des BD et l'autre qui dit ⁇ Ah oh bah euh, je t'attends devant, je vais garer, les je vais surveiller les vélos ⁇ Et du coup, euh, celui qui repart devant surveiller les vélos, il a évidemment euh, une BD dans sa poche. Et, euh, et voilà. Et on, on a dû un moment se faire un peu repérer parce qu'on y allait tous les jours pendant une semaine. Oui, c'est pas très discret. C'était pas très discret. Mais à 14 ans, tu t'en fous et tu penses que t'es le droit de... C'est peut-être une technique qui s'applique aussi aux magazines porno. Peut-être pouvez-vous l'appliquer. Alors je... Je ne sais pas parce que je n'ai pas été beaucoup lecteur de magazines porno, j'ai lu beaucoup de choses, hein. j'ai lu des magazines de jeux vidéo, j'étais assez fan, euh, j'ai lu euh, un truc pendant qui était un truc un peu culture grunge, euh, parce que c'était l'époque, qui s'appelait XL, j'étais vraiment fan de ce magazine là, j'ai toujours bien aimé la presse magazine, en revanche la presse euh, porno ça a jamais vraiment été mon truc, et puis euh, j'en ai pas eu besoin faut dire, <rire> et... <rire> Et, mais je ne pense pas que ce soit un podcast sur euh, les premières fois et l'émancipation sexuelle de Matt de les comics. Non, c'est les premières fois Quoi en a... comics, mais euh... il y a beaucoup à en dire. Alors, j'ai rarement de premières fois sexuelles sur mes comics. Ah
0: bon, moi bah, ça va alors, ça va. Donc voilà. Ah ouais, du coup en fait, t'as plongé, plongé du coup assez tôt en fait dans l'univers de la BD, puisque du coup tu disais que chez tes parents déjà il y avait beaucoup de, de, de bandes dessinées du franco-belge. Du coup, je, je pense.
1: Ouais, on avait accès. Euh, bah oui, beaucoup de franco-belge. Il y avait pas de manga à l'époque. Euh... Euh, quand, enfin je, je, je fais partie de cette génération Qui a découvert les mangas oui. Avec Akira euh, Et du coup on a c'était un film Et en fait bah, c'était aussi une BD qui venait du Japon Et finalement les mangas c'était moins con que ce qu'on pouvait penser Et du coup on a commencé à importer du manga en France Il euh, y avait des magazines de prépublication Comme Kamea Où tu avais des trucs qui paraissaient euh, de façon épisodique euh, C'est comme ça qu'on a pu découvrir euh, euh, bah, euh, Des trucs comme Apple Seed Des trucs comme... Euh, j'arrive je, 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 Gunschmidt 4 enfin euh, voilà des, des choses un peu comme ça euh, et puis après les premiers mangas qui sont vraiment arrivés euh, en, en version livre avec évidemment Dragon Ball avec Gunham, avec ce genre de choses quoi mais euh, du coup oui il y avait beaucoup de BD à la maison principalement de la BD franco-belge parce que bah parce que mes parents lisaient parce que euh, parce que mon oncle était un gros euh, collectionneur de BD et, euh, et du coup, oui, j'ai toujours eu accès à une bibliothèque dans laquelle il y avait des trucs qu'on pouvait prendre et feuilleter, quoi, qui était plus ou moins de notre âge, parce que assez tôt, je suis tombé sur des épisodes de Sally Force. Alors, Sally Force, c'est une BD un peu euh, érotico-amusante, genre pour remonter le moral des troupes, avec euh, une fille à gros seins qui est dans l'armée et qui se retrouve à poil tout le temps, et qui a été dessinée par euh, Wally Wood, qui est un des créateurs de Daredevil. Et, euh, et ça, je par exemple, j'ai eu l'occasion de tomber dessus euh, euh, beaucoup trop tôt. <rire> par rapport à pour tes, pour tes à, à l'âge qui est conseillé pour les lecteurs. Mais il y avait il ouais, y avait des rituels autour de la BD, tu vois, par exemple, enfin, c'est c'est tout con mais euh euh, on, on, avec mon frère et ma mère, on s'est fait des dimanches matins à lire un, un truc d'Astérix tous ensemble, et puis euh, on s'était répartis les personnages, et chacun faisait la voix du personnage, et donc on jouait un peu la BD. Mais du coup, tu vois, c est, c est, à raconter comme ça, c'est un peu con. « Ah super, le souvenir de maths, c'est pourri !» En fait, non, parce que ça donne un, un aspect ludique avec les bouquins, et ça te donne l'envie de ne pas croire ça et de lire ces trucs-là. Et c'est vrai que quand tu as 9 ans… Lire un astérix, c'est chiant, c'est plein de textes, il euh, y a plein de blagues que tu ne comprends pas et tout, mais le faire comme ça sur un aspect ludique, un peu familial, et ben bah, du coup ça passait tout seul, et, euh, et ces BD que pas, euh, je survolais en fait mais que je ne lisais pas en profondeur euh, tout seul, et ben bah, j'ai pu, euh, pu les lire vraiment parce qu'il y avait ce, ce côté un peu ludique, un peu famille, donc on avait ouais plein de... Il y avait plein de
0: rituels autour du livre, quoi, il y avait un côté un peu... Euh, pas sacralisé mais oui le livre était présent à la maison ouais le livre était quand même présent dans la culture dans la culture familiale c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient parce que du coup Alex qui était dans l'épisode précédent disait ça aussi Elle disait que la BD c'était quelque chose qu'elle connaissait déjà qu'elle appréhendait déjà parce que dans sa famille il y en avait donc c'est vrai qu'on on, on, on sent un peu cet aspect là plonger dans le comics c'est aussi parce que dans la famille il y avait cette culture là qui se, qui se transmettait mais c'est c'est quelque chose qui est amusant parce que le rapport au
1: livre... Tu vois, aujourd'hui, euh, on parle de mes premières fois. Donc, euh, quand j'ai eu mon premier... Euh mon premier tort, je dois avoir 11 ou 12 ans dans ce truc-là. Et aujourd'hui, j'en ai 38. Aujourd'hui, je suis un daron et j'ai un enfant que j'emmène à l'école. Et le rapport au livre, il est hyper, hyper bizarre et hyper compliqué parce que, par exemple, mon fils, on a très vite acheté des, des bouquins pour bébé, pour lui montrer des trucs, pour l'acquisition du vocabulaire, tout ça. C'était hyper pratique. Et euh, ça m'avait un peu surpris. C'est au premier rendez-vous euh, pour l'entrée en maternelle, Bon, bah, la maîtresse, elle donne des instructions aux parents pour l'aider euh, dans son développement et tout. Et elle dit aux parents, bah ce serait quand même pas mal de lire des livres à votre gamin. Donc, pas forcément euh, tous les soirs, mais au moins un soir sur deux, avant de se coucher, on installe un petit rituel et on lit un livre. Et il y avait des parents qui étaient vraiment surpris par ce truc-là, qui prenaient des notes. Ah oui, tiens, ça a l'air intéressant et tout. Et tu vois, nous, c'est quelque chose qui nous est venu naturellement. Du coup, c est, c est, c est, on s'est pas dit... Euh, que, que, voilà, que c'était compliqué. C'est là où il me... y a un rapport au livre qui est un peu compliqué. Le livre, c'est un... quand même un petit peu un truc de riche. Soit tu achètes un livre de poche à 6 balles, c'est austère, il est petit, il est un peu moche, il n'y a pas d'image, puis les couvertures des romans en France, c'est juste pas possible. Quoi. Ou alors tu achètes une BD et une BD aujourd'hui, elle te coûte le prix d'un DVD. Tu vas la lire en une demi-heure. Un DVD, il dure deux heures et demie. Pour le prix de 4 BD, que tu vas donc lire en deux ou trois heures, tu vas acheter un jeu vidéo qui va te tenir 20 heures. Donc évidemment, si tu le prends sur un, un rapport euh, prix-temps, ce n'est pas rentable la bande dessinée, mais c'est autre chose. quoi. Et il y a un vrai, rapport dans, euh, un vrai problème dans le rapport qu'ont les gens au livre parce qu'il bah y, a, y a plein de gens qui n'ont pas de thunes, euh, pas beaucoup, qui ont un, autre chose à faire de leur argent que d'acheter les BD et que malgré tout, c'est quelque chose qui euh, oui peut revenir cher. Et acheter un bouquin, c'est quelque chose qui peut revenir cher. Et acheter un bouquin pour enfants, euh, ça revient cher, surtout pour... Euh, tu le lis, puis trois mois après, il a grandi, il n'en veut plus. enfin Tout, tout, tout ce, ce rapport au livre, on a beau être dans un pays qui protège l'accès au livre avec
0: des, des prix qui sont fixes partout, euh, ce rapport au livre, il est un peu compliqué. Oui, il est toujours un peu compliqué. On, on, on dit souvent que la culture, c'est le pouvoir, mais euh, l'accès à la culture, notamment par les livres, mais même par d'autres euh, médiums, euh, c'est toujours compliqué. Ça s'adresse toujours à une catégorie assez euh, privilégiée, on va dire. Les, les classes les plus pauvres, les plus défavorisées de la, de la société n'ont pas forcément un accès facile à ça. C'est vrai que c'est toujours un peu, euh, un peu dommage. Tu, tu peux avoir
1: un accès, mais c'est un accès austère. Ouais. C'est-à-dire que la culture... Euh... Euh, la culture, l'information et tout, aujourd'hui, c'est une denrée qui est soit manipulée euh, parce que tu vas suivre un média qui est un peu plus de gauche ou un peu plus de droite ou un peu plus euh, syndiqué ou ce genre de choses. Euh, donc, si elle est gratuite, en général, elle est manipulée ou alors elle est hyper austère. C'est Wikipédia ou c'est des fiches un peu... Euh euh, comment dire euh, formel, mais dans lequel tu as euh, de l'information et c'est aussi drôle à lire que de lire le dictionnaire et si tu veux de l'information qui est traitée, qui est anglais, qui est un peu euh, sourcée ou ce genre de choses et bien bah, tu arrives dans un moment où c'est de l'information qui est payante et, euh, et, et ben, je, voilà c'est pas quand t'as du mal à boucler tes fins de mois et que tu te demandes ce que, comment tu vas faire pour manger à partir du 15, t'as bah, autre chose à foutre que de mettre euh, soit euh, 10 balles dans Netflix ou dans un média en ligne euh, ou dans un, une presse, un journal puis t'as pas le
0: temps tout ça c'est hyper euh, c'est des loisirs de riches Ouais, bah, surtout le comics hein, mine de rien c'est quand même un, un objet qui, euh, qui coûte un certain prix euh, et c'est euh, souvent, euh, souvent peu accessible facilement accessible en tout cas surtout quand tu compares par rapport à du manga par exemple qui reste un une bd que les, les adolescents peuvent plus facilement se procurer
1: bah, c'est l'acte d'achat qui est aussi mmh. plus simple je sais pas si tu par rapport au temps de lecture par rapport à ton investissement euh, je sais pas si le manga est plus intéressant mais en tout cas c'est plus facile de trouver régulièrement 6 ou 7 euros pour t'acheter ouais. un manga plutôt que de trouver régulièrement 15 ou 20 euros pour t'acheter un comics et euh, ça on, on pourra pas euh, Revenir dessus, on peut tortiller du cul comme on veut, on ne pourra pas revenir dessus. En tout cas, je ne sais pas quelle image on donne de ce média, mon petit grincheux, à expliquer que c'est un gros truc de nantis et un truc de riche, alors que bah, toi et moi, on en lit beaucoup. quoi. Oui. oui. Vous écoutez le podcast des 1%, le podcast qui va vous expliquer ce qu'est la grande culture. Et les
0: mecs défendent Renato Jones après. <rire> ouais, c'est n'importe <rire> quoi. Renato Jones chez Achilleos, qui est le punicheur qui bute les ça. riches. Et c'est hyper bien. 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 Et du coup, tu parlais bah, du, coup, de, de, du rapport de la transmission avec les enfants, tout ça. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à concilier ton, ta passion pour les comics avec ta vie professionnelle et avec ta vie de famille euh, pff, Alors, c'est deux choses tout complètement
1: différentes. Euh, ma, comment concilier les comics avec ma vie de famille euh, D'abord, il faut trouver de l'espace. Et il faut sanctuariser de l'espace. Parce, euh, parce que je suis en couple avec une femme qui n'est pas forcément fan de comics. Qui est tolérante et tout. Euh, ça ne la dérange pas d'avoir un peu de BD. Fin, ça le... mais, mais elle n'a pas envie d'avoir des posters de Spawn ou de Hulk accrochés partout dans son salon. Elle a aussi envie d'avoir... ça euh, c'est la femme de g qui des...
0: supporte les posters de Hulk. C'est ça.
1: Donc la mienne, elle a plutôt envie d'avoir des décorations de type euh, normal, hein, on va dire, traditionnel. <coughs> Donc, euh, il faut se sanctuariser de l'espace. Euh, il faut trouver un endroit où, euh, où on dit bon, bah, euh, dans ce nouvel appart, il euh, y a de la place pour, euh, sur un mur, là, à cet endroit, je mets des bibliothèques et dedans, il y a des bouquins et, et c'est tout, quoi. Et puis, euh, les toys, enfin, euh, les trucs, il faut toujours trouver une astuce. Donc, euh, je commence à avoir un certain âge. Donc, j'ai la chance d'avoir. Puis, je vis en province, euh, au Mans, c'est pas très cher les loyers. Donc, j'ai la chance d'avoir euh, assez d'espace. Euh, dans mon appart précédent, il y avait un bureau où euh, il y avait principalement tous les toys et puis euh, trois bibliothèques dans la chambre pour avoir les comics. Du coup, comme ça débordait, bah, j'ai pris un garde-meuble en fait. Et puis, j'ai mis des cartons de comics <rire> au garde-meuble, les trucs que j'allais pas lire immédiatement. Et puis. Euh, et puis là aujourd'hui, bon bah dans on a, on a des pièces en plus et donc il y a une pièce que j'ai euh, privatisée et dans laquelle il y a euh, tous les comics. Alors, euh, c'est une belle pièce, hein, fait, ça fait 16 mètres carrés, on est quand même à l'étroit dedans, mais le deal, voilà, c'est qu'il faut, euh, tu peux pas être hyper envahissant, tu vois, je sais pas si, euh, toi, tu es lecteur de comics, euh, admettons que ta, ta copine soit fan de taxidermie et qu'elle collectionne <rire> euh, les renards empaillés, tu vois, les renards empaillés, bon, bah, c'est mignon, mais ça prend de la place, et si ce n'est pas ton truc, eh bah, ça va te gaver de voir des renards empaillés partout dans ta maison, donc eh bah, il faut qu'elle, elle mette sa passion quelque part, et toi, tu mets ta passion quelque part, et le truc, c'est juste de trouver une histoire de limite, c'est-à-dire que vivre avec, euh, à mon avis, vivre avec Quelqu'un, c'est aussi respecter l'autre euh, pour ce que ce que ce qui fait comme toi et ce qui fait pas comme toi. Et, euh, et si ta meuf elle lave le linge, mais qu'elle utilise pas le même adoucissant que toi ou qu'elle trie pas les trucs de la même façon que toi, euh, ça sert à rien de lui casser les couilles parce qu'elle va arrêter de le faire. Donc autant le laisser faire à sa façon, si c'est fait, tu vois, tu t'en fous. Et eh ben nous, c'est pareil en fait. Elle a, euh, elle a des passions à elle euh, dans un secteur à elle, et j'ai des passions à moi dans un secteur à moi. Et le fait que ça déborde pas sur la vie l'un de l'autre fait qu'on peut vivre ensemble. Avec mon gamin, c'est pareil, il y a des comics, il y a accès, mais je ne vais pas le gaver avec ça. Je ne lui fais pas des cours d'apprentissage pour lui apprendre qui sont les Avengers, la Justice League internationale, et ce genre de choses. S'il a envie de découvrir ces trucs-là, il aura l'occasion de le découvrir. Mais il va certainement pas découvrir les super-héros par les b comics. Il va d'abord les voir dans les jeux vidéo, il va les voir dans les dessins animés, euh, il va les voir dans tout ce truc-là. Et puis après, si ça l'intéresse, il viendra aux bandes dessinées. Mais j'ai pas du tout envie de le, de le pousser là-dedans et de le gaver là-dedans. Et, euh, et voilà. Parce que s'il devient trop fan de comics, euh, il va me buter pour hériter. Donc, c'est pas très intéressant. C'est
0: ce dire, il va prendre ta place. Matt Junior. Je
1: préfère laisser les choses se faire. Et après, comment je le Comment je, le, comment je le croise avec ma vie professionnelle euh, bah écoute euh, C'est une passion qui, qui peut être assez secrète. Hein. C'est comme un mec qui fait du modélisme et qui fait des petits bateaux dans des bouteilles le week-end. Ça l'empêche pas d'avoir euh, à peu près n'importe quel travail. c'est pas quelque chose qui déborde. j'ai pas une passion genre pour, euh, pour le piercing, pour euh, le custom facial, <rire> pour, euh, pour euh, le tatouage ou ce genre de choses. j'ai pas une passion qui, au quotidien, est envahissante. Alors… Je, au boulot, je suis peut-être celui qui a le plus de t-shirts de Marvel et DC. <rire> ça, c'est certain. Mais, euh, mais ça m'a jamais empêché d'avoir une vie d'adulte
0: normale. Ok. Du coup, j'ai du mal à piger le sens de ta question. Le sens de ma question, c'est surtout au niveau du temps, en fait. Parce que le comics, c'est une passion qui peut être débordante et qui peut demander parfois du temps, euh, si tu veux te plonger dans une lecture et de la concentration aussi.
1: En fait, c'est les à côté qui m'ont demandé du temps. Euh, moi, je lis du comics depuis hyper longtemps. Et euh, j'ai des, des activités à côté de mon boulot depuis hyper longtemps. Notamment, je fabrique des produits euh, multimédia, euh, des émissions de radio et des trucs indés depuis 2005. Donc, ça fait un bail. Et ça, c'est des trucs qui demandent, euh, qui demandent du temps. Quand euh, ma première boîte s'est plantée, j'ai recommencé et puis que je me suis euh, vraiment réinstallé euh, parce que j'avais beaucoup déménagé avant, c'est un peu compliqué. Bref, quand ma première boîte s'est plantée et que j'ai eu un peu plus de temps, j'ai recommencé à lire beaucoup de BD et c'est le moment où Urban est arrivé. Et moi, je suis un enfant de Sémic, des kiosques et tout. Du coup, je connais mal euh, DC Comics. Et le fait d'avoir du DC Comics qui arrive avec les New 52, donc qui est un point d'entrée euh, fait par l'éditeur américain et qui arrive avec une nouvelle collection, un nouvel éditeur, enfin fait que c'était hyper cool pour se lancer, c'était vraiment le moment. Et quand Urban est arrivé, j'achetais tout Urban, enfin tout, tout. Et du coup, je vous laisse imaginer le budget que ça fait tout Urban. Euh, du coup, j'étais à genre 400 balles de comics par mois à un moment. Et euh, ouais, et je me suis dit. Essayé
0: à dos mais enfin quand j'avais l'âge, quand Urban a commencé, j'ai pas tenu un mois donc. Ah non, c'est pas possible.
1: Et du coup, je me suis dit il faut trouver des trucs pour. Euh, pour en faire quelque chose, pour pas que ça reste dans le vent. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à faire des trucs indés à côté du boulot et que j'ai commencé à faire des chroniques sur les comics euh, euh, et, et ce genre de choses. Et c'est ça qui prend plus de temps. Parce que si j'étais juste un lecteur, trouver du temps pour lire… Euh, j'ai un boulot simple, hein, j'ai un boulot où je suis à 35 heures par semaine, j'arrive à trouver le temps de lire. Je suis pas un gros fan de télé, je passe pas toutes mes soirées devant… Euh, Devant euh, des films qui sont entrecoupés par des pubs Enfin ce genre de choses Donc euh, tu, tu peux trouver le temps de, Facilement de jouer aux jeux vidéo De lire tes comics C'est produire du contenu à côté mmh. qui te demande du temps C'est faire un site, faire des chroniques Répondre aux gens, corriger les fautes Beaucoup corriger les fautes euh, et, puis, et puis voilà Et puis gérer des rédacteurs Aujourd'hui toi et moi On est ceux qui supervisons la partie euh, écrite De lescomics.fr les Et et du coup, euh, vous pouvez le voir sur les productions de contenu, il y a moins de contenu de comics grincheux et de maths. Et c'est pas parce qu'on bosse moins que les autres. C'est juste parce qu'on est derrière à superviser, coordonner, corriger, planifier, euh, faire euh, que, que ce truc-là. Enfin, euh, que vous preniez pas 15 articles un lundi matin et qu'il n'y ait plus rien jusqu'au dimanche après-midi, quoi. C'est juste organiser les choses. Donc c'est tous ces trucs-là qui, qui prennent un temps fou.
0: Ok. Bah justement, tu, tu parlais un peu de ton travail à côté, enfin de, de tes chroniques, de tous les à-côtés que tu fais. Comment est-ce que tu en es venu à te dire « je vais chroniquer du comics
1: bah » Comme je te disais, j'achetais je, je, beaucoup beaucoup de comics euh, et il fallait que ça serve à quelque chose. J'ai un petit passé dans la production de contenu audio et de chroniques radio. Depuis 2005, je produis des émissions et des contenus... Euh, radios qui sont en fait, euh, c'est un système, je, je fais de la diffusion, ce qu'on appelle en syndication. En fait, je produis une émission chez moi qui est, qui est, au, qui est au format des radios, euh, qui peut être découpée pour qu'ils puissent mettre des pubs à l'intérieur s'ils veulent et tout, mais dans lequel je ne dis jamais le nom de la radio. Donc, n'importe quelle radio peut le diffuser. Et donc, je passe un contrat avec des radios, je m'engage à leur livrer une émission gratuite toutes les semaines. Elles s'engagent à diffuser l'émission aux horaires qu'elles ont choisis. Et euh, pour ces trucs-là, il y a un, un organisme qui est l'équivalent de la SACEM en fait pour les gens qui produisent des contenus multimédia et qui permet de gratter 4 balles en droit d'auteur. C'est pas grand chose, mais ça permet de gagner un peu en droit d'auteur. Et du coup, puisque euh, Urban me ponctionnait tout mon argent, je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose pour expliquer à Moumoun que ben, j'achète plein de BD et que c'est pas dans le vent. Donc euh, j'ai recommencé à faire des contenus multimédia en disant, t'as vu toutes les BD que j'achète Ah, oh, cette fois c'est pour le boulot, donc ça passe. Et puis, euh, puis c'est comme ça que j'ai lancé cette chronique euh, quotidienne, la sélection comics. Euh, qui était du coup une chronique dans laquelle je devais euh, assurer la promotion d'un bouquin par jour et donc ça me permettait de bah, garantir le volume de lecture que je devais euh, avoir, encaissé et tout. Et puis, euh, et puis à côté de ça, je suis aussi un, un petit malin et puisque j'avais fait des émissions avant dans le milieu de la musique et que dans le milieu de la musique, et bah, les maisons de disques t'envoient les disques gratuitement pour que tu les chroniques eh ben, j'espérais bien qu'en faisant la même chose dans la BD, les éditeurs allaient envoyer aussi un peu de livres gratuitement pour que je les chronique parce que bah c'est toujours ça de prix quoi. Et euh, spoiler, ça marche. Du coup j'ai reçu un peu des bouquins gratuitement. Donc j'ai pu gagner un peu d'argent en droit d'auteur et j'ai pu gagner un peu de livres qui arrivaient à dire gratuitement par la poste de la part des éditeurs pour les chroniquer. Et ça me permettait de continuer à lire beaucoup, 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 beaucoup de comics. Et voilà, finalement, euh, finalement ça c'est tout bénéf. Donc en fait, c'est un peu intéressé, le moment où je recommence à parler des comics. Et à côté de ça, c'est une sorte de fil rouge dans ce que j'ai produit à côté, où j'essaye je, je, de parler de choses que je trouve pas assez médiatisées. Mes premières émissions, par exemple, elles parlaient principalement de rock indépendant. Vous entendez un peu de musique à la radio, vous n'imaginez pas le nombre d'artistes dont vous n'entendrez jamais parler, parce qu'ils n'ont pas accès aux maisons de disques, parce qu'ils vont pas être assez vendeurs, parce qu'ils pourront pas faire de concerts, parce qu'une salle va pas planifier quelqu'un qui va pas remplir et donc qui va pas générer un peu d'argent, parce qu'ils n'ont pas accès aux radios, parce que pour avoir accès à de la diffusion sur une radio, et ben il faut acheter des passages pubs sur la radio. Ouais, tu as raison, il faut payer pour passer à la radio. Et même, des fois, il faut céder une partie de ses droits d'auteur. Enfin, il y a plein de choses comme ça, on n'en entendra jamais parler. Donc moi, j'ai fait une émission qui permettait de diffuser la musique et de faire des interviews d'artistes indés, par exemple, dont on n'entendrait jamais parler. Après, j'ai fait un truc qui s'appelle « C'est quoi ton job ?» qui est euh, aujourd'hui de retour en podcast. Vous pouvez réécouter les « C'est quoi ton job euh, ?» Et en fait, c'est des chroniques où on fait des interviews de professionnels de la musique. C'est quoi le vrai boulot du mec qui fait le casting des artistes de la RATP C'est quoi le vrai boulot d'un chef d'orchestre C'est quoi le boulot d'un réalisateur de clips D'un arrangeur C'est quoi un arrangeur C'est quoi un distributeur numérique Le mec qui met la musique sur iTunes, c'est quoi son travail Donc tous ces trucs-là, en interview, sur des formats hyper courts, accessibles, une question, une réponse en 2 minutes 30, et en 5 questions, on a fait le tour d'un métier de la musique. Du coup, j'essaye de mettre en avant des trucs euh, pas connus, mal connus et tout. Et la culture comics, eh ben, c'est quelque chose qui malgré tout est mal connu. On connaît les super-héros. Parce qu'on les a vus en dessin animé, en jeux vidéo. On les a vus au cinéma, on commence à connaître les titres, des grandes sagas, les aventures et tout. Mais les, les comics, ça se vend mal. Et les comics, ça se vend de plus en plus mal. Anecdote, les kiosques de, de Urban autour de Batman tirent entre 10 000 et 13 000 exemplaires par mois. Mmh. Pour avoir discuté avec les mecs des, de, de Cémique, donc qui publiaient les comics avant, le mec me dit « Quand on a commencé à publier Spawn, et que les ventes sont tombées à 15 000 exemplaires par mois, ben on s'est demandé si on n'allait pas arrêter le titre. C'était pas assez. Donc aujourd'hui, un des titres qui vend le mieux en France, il est entre 10 et 13 000. Il y a 15 ans, un titre qui vendait à 15 000 exemplaires, fallait l'arrêter parce que ça marchait pas. Donc c'est pour dire que le marché stasse et qu'il y a en fait de moins en moins de gens qui lisent des comics. Et donc, eh ben, il fallait un sauveur pour parler de comics dans un média traditionnel. Il n'y avait pas de chronique radio sur les comics, pas de chronique télé sur les comics. Techniquement, il n'y a même pas vraiment de chronique BD euh, sur les radios et les mmh. télés, généraliste. Et du coup, bah, euh, la sélection comics, c'était ça. Et c'était une sorte de cheval de Troie où c'est une chronique courte. C'est court comme l'horoscope, comme la météo, comme toutes ces chroniques qui ne t'intéressent pas. Et dès que tu commences à trouver ça chiant, c'est terminé. Bah la sélection comics c'était pareil, c'était assez court, dès que tu trouvais ça chiant c'était terminé, sauf que toi qui n'entendais jamais parler de BD, et eh
0: ben bah, de temps en temps t'entendais un petit peu parler de BD. Et ça c'est bien. Bah je pense en tout cas. Bah, moi j'étais découvert comme ça, hein, pour, euh, pour en parler un peu plus personnellement, moi c'est à travers la sélection comics que je t'ai découvert, et euh, j'ai été tout de suite séduit par le, par le truc, parce que je me suis dit mais c'est génial en fait, parce que ça permet, sur, ça dure deux minutes, ça dure pas longtemps, des gens qui connaissent pas le comics... Ça peut peut-être les intéresser sur un produit. Des gens qui euh, lisent du comics et qui se sont un peu délaissés, un peu mis de côté parce qu'ils n'entendent jamais parler de leur médium, bah, ils peuvent être intéressés tout de suite. Quoi. Et ça, c'est cool. Ouais.
1: ouais, puis ça, ça passait. Euh, ça fonctionnait vraiment comme un cheval de trois. Pour les radios associatives, c'était un format de deux minutes. Pour les radios commerciales, c'était un format de 60 secondes. Donc il fallait parler d'une BD et la présenter en 60 secondes. Hein. Et euh, t'enlèves le jingle avant et le jingle après, ça faisait 52 secondes de texte. Et, et du coup, c est, c est, ça passait à la place des pubs parce que les radios vendent des espaces pubs qui font un temps donné. Ta radio dit, vous devez mettre de la pub pendant 4 minutes. La radio qui est à Blois doit vendre 4 minutes de pub sur Blois. La radio qui est à Alençon doit vendre 4 minutes de pub à Alençon, celle de Lyon, 4 minutes de pub à Lyon. Enfin, vous avez compris le truc. Admettons qu'une des radios n'arrive pas à vendre 4 minutes mais qu'elle ne que 3 minutes de pub. Qu'est-ce qu'elle fait pendant une minute donc, soit elle met ce que vous entendez, c'est des medley musicaux où ça vous dit le meilleur de la musique, c'est chez nous, et t'as plein de disques enchaînés. Soit ils mettent des programmes qu'on appelle des « écrans, qui sont des, des programmes faits pour, et donc qui sont faits pour combler le temps d'une pub, pour combler le petit trou. Et bien bah la sélection comique, c'était ça, c'était un cache écran. Donc on ne savait jamais à quelle heure ça allait tomber, mais en moyenne, sur les radios qui les diffusaient, il y avait entre 8 et 12 diffusions par jour sur chaque émetteur donc ça permettait d'avoir une putain d'exposition pour euh, pour euh, le comics quoi et ça tombait n'importe quand en plein après midi au milieu de la nuit ou ce genre de choses c'était vraiment un cheval de troie on, on profitait des radios pour euh, fournir un format qui ressemblait à une chronique professionnelle et qui parlait de bande dessinée à des gens qui n'en entendaient jamais parler d'habitude et si sur toutes ces chroniques et eh ben sur 1000 mecs touchés ou mille nanas pardon c'est un défaut de langage sur mille personnes touchées s'il y en a une qui a acheté une fois une BD, qu'elle n'aurait de façon de ne pas acheter, ben c'est gagné pour bon.
0: tout le monde. Et ça, c'est beau. Mais c'est marrant parce que du coup, on, on ressent un peu dans ton parcours le, cette envie de, de faire découvrir des choses qui sont pas forcément euh, très connues, qui sont pas forcément euh, les plus mises en avant. Euh, D'où tu penses que ça vient, cette, euh, cet état d'esprit alors là, j'en sais rien du tout. <rire> ben bah mais c'est compliqué comme question. Je
1: sais pas. T'as pas envie toi quand tu quand tu quand t'as vu un super film, t'as pas envie de le dire à tout le monde. Quand t'as lu un super bouquin, t'as pas envie de le dire à tout le monde. Quand t'as couché avec une super meuf, t'as pas envie de le dire <rire> euh, à tout le monde. Enfin, du coup, euh, je sais pas. Ouais, il y a une envie de, il y a une envie de. Enfin, ça m'intéresse pas de rager pendant pendant des jours et des jours, toi, les trucs que j'aime pas. On n'a pas besoin d'en parler. Puis de toute façon, je les, je les regarde pas. Et je suis un mec qui j'ai une tendance un peu hyperactive et donc je m'encombre pas de ces trucs là en fait dès qu'il y a un truc qui m'a pas plu je le zappe parce que ça je pas envie de m'occuper l'esprit avec des choses qui qui me plaisent pas et qui m'intéressent pas et euh et contrairement à cet aspect un peu un peu grognon un peu grande gueule et tout que je peux avoir parfois euh je je non non je suis, je suis là pour transmettre des trucs que j'aime quoi et, euh et les trucs que j'aime pas que j'ai les trucs que j'ai vus par exemple et que j'aime pas c'est pas une question de mépris ou quoi que ce soit, tu vois. Je, je... Il y a des trucs qui me plaisent pas et, que... et pour lesquels enfin, je peux comprendre le point de vue. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord et je peux comprendre le raisonnement et tout machin. Après, euh, a... est-ce qu'on a besoin de faire de la pub à des trucs euh, nuls alors qu'il y a plein de trucs euh, géniaux qui sont pas du tout connus, quoi Enfin, à mon avis, on, on ferait plutôt. Euh... Enfin, tu vois, si, si tous les gens sur internet, au lieu de retweeter des trucs qu'ils aiment pas, tu, tu retweets un truc que t'aimes pas en disant Ah, oh, c'est vraiment de la merde Ok, super combien de trucs que t'aimes t'as retweeté en disant Ah c'est vraiment bien Donc peut-être que la démarche, elle est là Et les réseaux sociaux à l'origine c'était ça Il y avait, un, il y avait un, que un bouton j'aime sur Facebook, il n'y avait pas de bouton j'aime pas, Tu étais là pour transmettre des trucs que tu aimais mmh. Donc peut-être que si on transmettait des choses qu'on aime Sans se, sans se dire Enfin euh, euh, sans, sans, après c'est sans être jugé pour ça, tu vois C'est peut-être que si on, juste on arrivait à transmettre des trucs qu'on aime Et eh ben ça irait mieux On n'a on a pas besoin de, de, de Troller, de hater, de tout ce que tu veux Tous les gens qui sont des des trolls permanents sur internet, des haters permanents sur internet. Ces gens-là, il y a bien des choses qu'ils aiment. Est-ce que le temps que tu passes à dire à un mec qui fait un truc, c'est de la merde, tu pourrais pas le passer à montrer aux gens qui te suivent et qui, grosso modo, sont plutôt de ton avis Est-ce que tu pourrais pas partager avec eux des trucs que tu as bien aimés Et du coup, transmettre un truc un peu, un peu positif, quoi.
0: Enfin, je sais pas. C'est mon état d'esprit. Mais je sais pas d'où ça vient, mmh. tu vois. Ouais mais c'est juste un état d'esprit qui est ancré en toi, ça me fait penser à une phrase de Peyton Oswalt qui est un humoriste américain dans son dernier spectacle, il conclut son spectacle en disant euh, c'est le chaos partout dans le monde, soyez gentil et ce que tu essaies un peu de propager à chaque fois, cette, euh, cet amour du comics, en tous les cas le, le fait de partager des choses qu'on aime et pas des choses qu'on déteste ça me fait un peu toujours penser à ça, je trouve que c'est un bon état d'esprit.
1: C'est. Ouais. Je trouve que tu mets quand même des grands mots et des trucs. Euh, je suis comme ça. Genre de la, ré... de la référence intellectuelle comme ça sur des trucs qui. Enfin, tu vois, je me, je me prends pas du tout la tête avec ça. J'ai pas l'impression de. Ça changera pas le monde hein, ce qu'on est en train de faire. Ah non. Là, ce podcast, euh, lescomics.fr, le fait de vous avoir fait découvrir ou pas de la BD, le fait de vous avoir énervé, le fait d'avoir euh, euh, provoqué des réactions, d'avoir de, de... Enfin, créé des... des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment pas, enfin. Ça, ça changera pas le monde, ça rendra pas les gens qui nous écoutent euh, euh, plus heureux, peut-être, temporairement. Ça nous rendra pas riches, ça non, nous rendra non, pas célèbres, ça nous coûte <rire> 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 du fric et ça nous coûte du temps. Mais après, qu'est-ce que tu qu que as à faire dans ta, dans ta vie tu ouais. vois enfin, Moi, j'ai plus l'impression d'être utile à la société quand, euh, quand j'essaie de faire connaître euh, des BD, des artistes, des trucs que j'ai bien aimés, plutôt que quand je me lève à heure fixe pour aller glander dans un boulot que j'aime pas quoi donc euh, je, je, je suis plus utile quand je partage du, quand je partage du, du bien culturel et quand j'essaye de de, de, de de transmettre euh, à, des, à, des, à des gens qui vont me suivre euh, des, des choses que j'ai aimé quoi et puis, et puis on en discute et puis si j'ai pas aimé euh, euh, je suis un lecteur comme les autres donc euh, n'hésitez pas à avoir votre propre avis tu vois. il n'y a aucune euh, je suis dans la masse quoi que n'est pas parce qu'on qu a acheté un nom de domaine et qu'on a installé un WordPress dessus que d'un seul coup on est euh, des journalistes éminents, que d'un seul coup on a une parole qui est responsable, que hein, par exemple les comics.fr c'est un truc ouvert. Hein. Il y a très peu de candidatures de gens qui ont postulé sur les comics.fr qui ont été refusés. Et en général, les gens qui ont été refusés, c'est simplement parce qu'ils n'écrivaient pas dans une langue qu'on comprenait en fait. Euh, c est, c est... Tous les avis ont globalement leur place. Fin... On est, on est des lecteurs comme les autres. C'est pas parce qu'on a pris la parole à un moment qu'on que se voit au-dessus de la mêlée. Quoi. En revanche, on peut avoir des avis tranchés sur plein de choses. Ouais, mais ça n'a rien à voir, ça.
0: Bah non, c'est deux on... choses
1: différentes. Et dire que quelqu'un est un connard parce que t'aimes pas ce qu'il qu fait, ça ne veut pas dire que tu le méprises. cest dire
0: que tu t'aimes pas ce qu'il fait. C'est ça. Mais il faut toujours euh, remplir de subjectivité ce que tu dis. Et ça c'est important.
1: Bah, c'est pour ça que les chroniques par exemple qu'on fait elles sont subjectives et je dis aux gens je veux des chroniques subjectives. On a refusé des chroniques de gens qui étaient écrits en disant tel livre c'est bien, tel livre c'est pas bien. Moi ça m'intéresse pas et j'ai pas envie d'avoir un d'être de, 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 le, le responsable d'un on va appeler ça un média, hein. c'est pas prétentieux, c'est juste voilà. Ou d'un si, si, que tu veux. bref. On a on a j'ai pas envie d'être responsable d'un média qui va dire ça c'est bien, ça c'est bien. On n'a pas le guide de la bonne pensée, donc toutes nos. Tout ce qu'on publie, c'est incarné, dans, dans tout ce qu'on publie, il y a du jeu partout. C'est j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça bien et je trouve ça vachement plus intéressant d'avoir un mec qui va nous expliquer euh, en 600, 700, 800 signes pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé Watchmen plutôt que d'avoir encore un article pour nous expliquer que Watchmen c'est génial. Ben voilà, moi Watchmen, je veux bien comprendre que ce soit génial, mais par exemple, ça me fait pas kiffer donc euh, on, on, met, on met de la subjectivité et tu peux pas te tromper quand t'es subjectif tu peux avoir un avis de merde tu peux avoir un truc qui est à contre courant tu peux avoir complètement tort et adorer un truc génial détester un truc super bien mais c'est subjectif, c'est ton ressenti au moment de la lecture et moi c'est ça qui m'intéresse avec nos rédacteurs les mecs peuvent pas se tromper à partir du moment où ils sont sincères
0: c'est beau je, je, je bois tes paroles <rire> c'est un truc de fou.
1: Tu manques complètement de d'objectivité, de, 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 de oui. recul. Mais ouais, putain, c'est vraiment, euh, c'est l'émission de la flagornerie quoi. Premier épisode, je reçois mon chef et je vais doubler tout ce qu'il dit pendant une heure. C'est un vrai scandale. Cette
0: ah putain. Donc euh, voilà.
1: Et encore une fois là, tu vois, moi je dis ça, je suis un peu, euh, je suis un peu élancé quand je dis ça. Ouais, ouais. C'est parce que je suis convaincu par ce que je dis. Après, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je, je, je crois juste en ça, quoi. Non, c'est juste que tu crois en ce Et que
0: puis, tu fais. La différence, je pense, bah la ouais. différence essentielle, je pense qu'elle est là, en fait.
1: Mais je pas de... Tu vois, je ne me sens pas... Enfin, après, on bosse ensemble depuis longtemps, donc euh, je, je fais tout vérifier, je doute vachement. Euh, je soumets mes idées à la bande euh, tout le temps. Je fais je n'ai fais, je, je, pas du tout euh, l'impression de, de faire des gros trucs, d'avoir de, de, la vérité. Je, 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 on essaye, quoi. On bricole. Enfin... Fermer les commentaires et essayer de se priver des réseaux sociaux, par exemple, euh, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, quoi. En revanche, les réseaux sociaux, ça m'énerve. Donc j'essaye de proposer une autre solution, une autre alternative aux gens qui nous font l'honneur de nous suivre. Mais, euh, mais je me dis pas que, que c'est ouf ou que c'est l'idée du siècle, ce genre de choses. Et voilà, c'est juste, euh, on essaye de faire des trucs à notre niveau. On changera pas le monde, mais enfin, c'est histoire d'être un peu... Euh, fier, c'est pas le mot, mais d'être un peu... Voilà, content de... de de ce qu'on a, qu a pu faire quoi puis au moins à la fin on aura essayé tu vois on aura fait quelque chose et puis on aura rendu euh, on aura fait découvrir 2 euh, ou 3 BD sympas à 15 personnes on aura euh, fait rire 2 ou 3 personnes euh, qui écoutent des podcasts, euh, le top des comics, ce genre de conneries euh, pendant une soirée euh, je vous aurais fait euh, découvrir un ou deux vidéastes que Youtube vous aurait pas montré avec son algorithme pourri, bon bah ben voilà pour moi c'est gagné tu vois, j'ai pas d'autre velléité, c'est ça l'aboutissement du truc
0: Ok, euh, on va passer à autre chose du coup, autre sujet Ah ok non, Parce que là on est en train de <rire> se branler Grâce à ça ne l'intéressait pas On est en train de se branler, ça les gens sont en train déjà d'arrêter de... De... de nous écouter On va passer à la rubrique que j'appelle les deux minutes de l'invité C'est à dire que c'est, enfin, Bon, tu... tu parles déjà beaucoup depuis tout à l'heure hein, mais Je... Je te laisse deux minutes pour parler d'une autre passion que tu as en dehors des comics euh,
1: J'ai plein de, de trucs qui, que j'aime beaucoup euh, en dehors des comics. Je, je, je suis un enfant de la radio des années 90. J'ai une vraie grosse passion pour, euh, pour les libres antennes, pour les trucs genre Arthur les Pirates, pour, euh, pour les et les Love In Fun et tout ça. Je fais un enfant de la radio qui parle. Euh, et puis, je suis devenu rapidement un enfant des jeux vidéo. Et les jeux vidéo, eh ben, c'est trop bien. Et en fait, je cherche dans les comics et dans les jeux vidéo la même chose. Je ne m'intéresse pas du tout aux au truc où il faut farmer en permanence je ne m'intéresse pas du tout aux jeux de baston je m'intéresse pas m'intéresse à, à l'histoire des choses et à la façon dont on me raconte une histoire et, euh, et je suis tombé en amour complet euh, sur euh, bah, de façon assez addictive euh, sur les jeux vidéo quoi. et je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise sur tout ça c est, c est, je, je... ce
0: sont tes deux minutes donc c'est toi qui hein, c'est toi qui dis ce que tu veux
1: et eh ben j'ai commencé par avoir une Game Gear que j'ai échangé parce que j'arrivais pas à trouver des jeux, donc j'ai échangé contre une NES. Et la Game Gear, c'était neuf quand c'est sorti, hein. c'est la console portable de Sega, donc c'est pour vous dire à quel point ça date. Et, et du coup, je l'ai échangé contre une NES qui était la première Nintendo, mais en fait, comme elle était un peu plus ancienne, les jeux étaient pas chers. Tu peux acheter plein de jeux d'Ocas de pour, pour 20 balles, et donc j'ai eu plein, plein de jeux. Après, j'en ai eu beaucoup. Euh, toutes, les, toutes les 8, 16 bits, les portables, euh, voilà, j'ai tout eu, Mega Drive, Super Nintendo, euh, Master System, tout ça. Comme je suis quelqu'un qui a toujours été très très fort en affaires, j'ai revendu euh, toutes ces consoles en 2003, au moment où, lors d'un déménagement. Donc 2003, c'est le début, euh, le pré Très sautement, de une vague qu'on va appeler le rétro gaming. Donc, j'ai vendu toutes ces bécanes au moment où elles ne valaient rien, sachant que le prix allait exploser, genre deux ans après, c'était un scandale. C'est ça. Mais ouais, ouais, j'ai éclaté la NES, j'ai éclaté la Super NES, j'ai éclaté la, la, la Mega Drive un peu moins, beaucoup pour les jeux de rôle en fait. Euh, moi, Secret of Mana, c'est un de mes jeux préférés de Super NES. Et touchez pas au remake sur PlayStation, il est vraiment scandaleux. Euh, après, euh, je suis passé complètement à côté de la PlayStation, j'étais. J'étais contre la PlayStation pour plein de choses. « ouais hey, j'aime pas ça, c'est le nouvel... » Enfin, j'étais un peu con. Et euh, par contre, la PlayStation 2, oui, je l'ai un peu, un peu saignée. Un, un, euh, voilà, je, je suis resté euh, un peu gamer, un peu PlayStation. Un peu PC, un peu PlayStation. Et, euh, et voilà. Et les jeux vidéo, c'est super. Mais principalement pour l'histoire. Ce qui m'intéresse, ça va être la façon dont on va nous raconter une histoire. Plutôt que, euh, plutôt que les QTE, plutôt que, que voilà ce genre de choses. Et... Euh, je ne sais pas, je parle pas très bien de jeux vidéo. T'en je parles pas aussi bien que de Et comics. Je... Et je suis pas bon en jeux vidéo. C'est ça ah, qui est drôle. J'adore ça. J'adore ça, mais je suis assez mauvais. Bah allez voir les lives sur Spider-Man. C'est ce que, ce que j'allais dire. Regardez les,
0: Regardez les gaming lives. Regardez le te... Lisez le test de Matt sur Spider-Man. Vous allez voir qu'en fait il est mauvais. Vous allez le comprendre. Bah ouais. Mais j'adore ça. Bah c'est déjà bien. <rire> c'est déjà pas mal. Et je
1: refais plein de trucs de jeux il y a plein de trucs que je... Enfin, tu vois, Black and White par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce jeu, en fait tu as juste la main d'un dieu et tu dois contrôler un peuple et euh, tu as une créature et donc tu peux finir toutes tes missions soit en étant un dieu gentil soit en étant un dieu méchant. Et il y a des trucs comme ça, enfin... Je trouve ça ouf quoi, comme concept, je trouve ça euh, vraiment euh, dingo, quoi, toute la liberté que, que tu pouvais avoir. J'étais un gros fan d'Assassin's Creed aussi, ah. euh, jusqu'à ce que ça ne devienne pas bien. Ah, bah, euh, le, le, euh, le précédent euh, en Egypte était très bien. Ouais Bayek, yeah, c'était pas mal, ouais. j'attends au là euh, J'étais un gros dingo de Fallout, mais je crois pas du tout en Fallout 76 Je déteste le multijoueur, je trouve que c'est pas intéressant, il n'y a pas grand chose à foutre en multijoueur Il ouais, faut jouer avec des
0: gens donc c'est chiant Mais
1: bah, c'est pas ça, c'est que C'est quoi l'histoire C'est quoi l'histoire si c'est juste se mettre ensemble sur un serveur et aller euh, rusher des trucs, tu vois j'ai beaucoup fait Diablo 2 quand j'étais petit. Mmh. Quand Diablo 3 est sorti, j'étais hyper déçu d'un truc tout con. Mais Diablo 3, tu dois refaire les mêmes missions en boucle. Niveau normal, niveau dur, niveau intermédiaire, niveau mmh. machin. Et à chaque fois, les mecs te font le même dialogue. Je veux dire, pourquoi les mecs sont pas capables d'inclure juste une ligne méta pour quand tu vas voir le vieux au début du village et que c'est la quatrième passe que tu fais dessus parce que tu te mets en niveau hardcore Pourquoi est-ce que le mec te dit Pourquoi est-ce que le mec te dit pas Pardon. Comme je te l'ai déjà dit lors de ton précédent passage, il faut que tu ailles dans la grotte pour buter le mec. C'est le même dialogue. Mais tu es un peu de méta dedans, qu'on enfin, fasse des trucs rigolos. Le fait de rusher les mêmes grottes dans plein de niveaux différents avec des joueurs, pff, je ne vois pas l'intérêt. Tu vois, Autant euh, Skyrim, oui. Autant The Elder Scrolls Online, non. Voilà, je ne le... pige pas le truc.
0: Ok. Eh ben, merci pour ces deux minutes bien dépassées de, de partage. Du coup, je vais en, en profiter pour te poser, puisque tu dis que dans les jeux vidéo, ce que tu aimes, c'est l'histoire. Euh, je vais en profiter pour te demander, quand tu lis un comics, enfin, quand tu prends un comics, qu'est-ce que tu t'attends à trouver Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu lis un comics, plutôt je vais, être, je vais être
1: surpris quand je lis un comics. En fait, c'est marrant, je me suis fait la réflexion en faisant des reviews, là, un peu plus intensément sur le site, depuis le début du mois de septembre. En fait, dans mes chroniques, par exemple, j'ai du mal à parler des dessins. Je peux te dire c'est bien dessiné, c'est pas bien dessiné. Je peux te dire euh, c'est coloré, c'est pas bien. Enfin voilà, je peux parler un peu de la narration, du dynamisme, du découpage des pages. J'ai du mal à parler du dessin euh, vraiment et à faire des pavés sur les dessins. Et dans mes chroniques, par exemple, je parle beaucoup de l'histoire, de l'ambiance, du ressenti et tout. Moi, c'est plutôt ces trucs-là qui m'intéressent. En revanche, tu vois, si un comic c'est vraiment moche, j'arriverai pas à le lire. C'est pour ça que c'est paradoxal. J'arrive pas à... Je suis pas marqué par le dessin à mort, mais en revanche. Euh... Ça peut être un facteur complètement excluant, quoi. Euh, non, quand je lis un comic, j'ai besoin d'être surpris. J'ai besoin de. J'ai besoin de. de... de... J'ai un problème avec les trucs faciles. J'ai un problème avec les... le Deus Ex Machina. Oh non, comment on va faire pour s'en sortir oh, d'un seul coup, le ciel s'ouvre il y a un robot géant qui tombe et en fait, eh ben, il tue le méchant. Mais il vient d'où le robot géant On sait pas, on a gagné. Tu vois, ça par exemple, je déteste, ça me saoule. Et, euh, et j'ai besoin, ouais, j'ai besoin qu'il y ait un peu de, j'ai besoin qu'il ait un peu de prise de risque, j'ai besoin qu'on me prenne pas pour un débile, j'ai besoin qu'il y ait euh, du suivi dans les, dans les, dans les personnages, que, enfin, voilà, c'est un peu, ouais, j'ai besoin qu'on me prenne pas pour un con en fait. Et que, si en plus, ça peut être un peu provocant, j'ai du mal avec ce qui est lisse. Mmh. En fait, je, je, je suis. Je suis très politisé comme garçon, en privé, Je et, et du coup, euh... du coup, j'aime je, je... bien ce qui est un peu provocant. j'aime bien ce qui rue dans les brancards, j'aime bien ce qui est grossier, et je fais la différence entre être grossier et être vulgaire, tu vois. Par exemple, moi, je suis extrêmement grossier, je, je mets des gros mots tout le temps dans mes phrases, alors que, alors que, alors alors qu'il enfin, y, y a plein de gens qui sont vulgaires et qui, pour le coup, sont pas grossiers, ils sont juste euh... vulgaires. Bref, je, je... Voilà. Donc la grossièreté, j'aime bien. Euh, je trouve, quand, quand ça peut apporter des choses. Tu vois, je suis un gros fan de The de Authority, par exemple. Je trouve que la série vieillit très mal parce que sa narration en 4 épisodes est vraiment dégueulasse. En revanche, c'est une série dans laquelle les super-héros allaient euh, défoncer les dictateurs en niant complètement euh, toute la géopolitique parce que c'était l'humain avant tout et que les relations commerciales avec les dictateurs, on s'en fout. C'était une, une série dans laquelle euh, le, le chef de file était une femme euh, qui boit, qui fume, qui dit des gros mots, qui couche avec qui elle veut, dans lequel il y avait un couple gay, dans lequel il y avait tout ça. Et ça sert en plus l'histoire. Je, 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 je... Voilà, j'ai besoin d'avoir un truc qui, qui... Ouais, qui apporte un peu... Enfin, je sais pas. Qui apporte un peu quelque chose quoi. Qui, qui va avoir un peu plus de fond que juste euh, le gentil arrive. Il y a un méchant. Il se bagarre. Il tombe. Oh Je me demande ce qui va se passer dans le prochain numéro. Oh bah dis donc, il se relève et puis il gagne. Ah dis donc, ça c'est, Ah, c'est l'effet
0: un peu Dragon Ball des fois de, de certains comics.
1: Et du coup, par exemple, je me suis beaucoup détaché de Marvel, alors que ce que je disais, j'étais je un, un lecteur de Marvel pendant des années, des années, des années. Et, euh, et globalement, Marvel, j'y trouve plus du tout mon compte. Et, euh, et je suis extrêmement dur avec DC, pour le, dans lequel je trouve plus du tout mon compte, non plus quoi. Par exemple, Green Lantern Rebirth, je trouvais que ça installait plein de choses intéressantes dans le premier tome qui est sorti chez Urban. Et depuis. Eh ben, ça joue pas du tout avec les trucs à s'installer. Je suis hyper déçu par le tome 2 et le tome 3. Alors qu'il y, y avait moyen de fabriquer des choses hyper intéressantes. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai un avis très, très vite, très tranché sur les trucs. Par exemple, on a pas mal discuté là ces derniers temps de, de ma chronique sur euh, Sherlock Frankenstein, le, le spin-off de Black ouais. Hammer, que j'ai pas du tout aimé. Pas parce que c'est une mauvaise BD, mais parce que j'y trouvais pas ce que je venais y ouais, chercher. T'as pas et trouvé je... ce que
0: t'attendais en fait dedans
1: et j'ai l'impression que je n'ai pas trouvé ce qui m'a été promis. Oui, en plus. Ouais. Ce qui est un peu. Ce qui est presque pire. Et du coup, euh, la chronique a pu être. Comment dire Mal perçue parce que je n'ai pas dit que c'est. Une mauvaise BD, globalement. Je dis que moi, euh, je m'ennuie en la lisant, quoi. Et bon, voilà. Donc, ouais, j'ai un, un avis à être très tranché, très vite sur plein de choses.
0: C'est ça qui fait ta personnalité, c'est ça qui fait, qui fait la force des, des, des chroniques, hein, je pense. Mais du coup, tu parlais un peu de. Tu revenais sur The Authority. Tu parlais, tu disais que tu étais très politisé en privé. Euh, Aujourd'hui, il y a un peu une espèce de grosse bataille dans, dans, dans le monde du comics à l'heure actuelle sur justement la politisation un peu trop massive pour certains euh, du comics, notamment qui serait une responsabilité des, des éditoriaux qui veulent un peu imposer ça aux, aux auteurs et aux lecteurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du comics aujourd'hui Que ce soit, alors je précise, hein, que ce soit chez Marvel DC ou bien euh, chez les indés avec les, euh, les créateurs Haunt et tout ces, toutes ces choses-là. Ta question, elle est hyper vaste
1: ouais. en fait. Parce qu'il y a plein de. Qu'est-ce qu'on pense du fonctionnement de l'industrie C'est une autre question de qu'est-ce qu'on pense de la façon dont l'industrie réagit au public, qui est une question différente de quelle est la place de la société et de la politique dans les comics. Enfin, du coup, il y a de quoi faire trois émissions là. Tu vois du
0: coup, bah, attends, je, je, je reformule du coup. Heureusement que je ne suis pas bavard. Ouais, c'est clair. Heureusement, oui. Je reformule. Qu'est-ce que tu penses euh, de l'intégration d'une certaine diversité aujourd'hui dans les comics Moi je suis un mec blanc hétéro. Et
1: en fait, cette question de diversité, je me la suis jamais posée quand je lisais des comics qui mettaient en scène des personnages qui étaient des mecs blancs hétéros. Et c'est con, hein. Mais euh, non, normal. en tant que simple, en tant que simple lecteur, je me suis jamais dit qu'il y avait un problème de, de représentativité, de diversité. Mais en revanche, tu vois, quand j'étais petit, je regardais Le Cos bichot et je trouvais ça bizarre que dans cette série, il n'y ait que des blacks. Ça m'empêchait pas de trouver ça cool et de rigoler et tout, mais je comprenais pas que dans cette série, il n'y ait que des blacks. Et je ne comprenais pas qu'il faille faire des séries dans lesquelles il n'y ait que des blacks. Donc, cette histoire de représentativité, bah, peut-être qu'elle est aussi plus subtile aujourd'hui et qu'on peut avoir des séries dans lesquelles il y a des blacks, des gays, des gros, des blancs, des juifs, des racistes, des ce que tu veux, de, dans tes comics et qu'ils soient tous mélangés. C'est qu'avant, il y avait euh, la série pour les Pakistanais. La série pour les Juifs, la série pour les Hindous, la série pour les Blancs. Tu peux la lire, mais elle n'est pas pour toi. Et, et du coup, peut-être que, peut que le monde il est un peu plus complexe que ça. tu vois. Enfin Moi, je prends beaucoup les transports en commun, par exemple. Et je, je, s'il fallait autant qu'on fasse une seule série pour tout le monde, parce que vu le nombre de profils de gens qu'il y a dans, dans ma ville, on ne pourrait pas faire des comics pour tout le monde. Enfin, je suis assez... Du euh... Tout ça pour dire que je suis assez pour le fait qu'il y ait plein de de profils de gens différents dans les comics comme dans le monde, en revanche, ça me casse les couilles de voir euh, des créations un peu absurdes de personnages pour euh, correspondre à un certain style de personnage Typiquement, le profil de Miss Marvel de Kamala Khan, je le trouve hyper intéressant. Je le trouve inédit. Et quand on m'a présenté le personnage, je trouvais ça hyper frais d'avoir ce genre de perso dans les… Et en plus, ça m'intéressait parce que, étant donné que moi, je viens pas d'une famille musulmane, si... Enfin, si le truc est un peu réaliste, ça m'intéresse de voir aussi un peu l'intérieur de comment quelle relation elle peut avoir avec ses parents, ce genre de truc. Quoi. Je trouve que les histoires sont quand même assez décevantes, globalement. Et que passer la surprise du numéro 1, il y a quand même un petit twist, Scooby-Doo. Je ne vous spoil pas le numéro 2, mais elle va rencontrer un garçon qui va devenir son amoureux. Oh, spoiler, c'est le méchant. C'est bon quoi. Arrêtez de nous prendre pour des débiles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les, les, les personnages en eux-mêmes, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Je suis hyper pour qu'on ait plein de personnages. Ça m'agace un peu qu'on ait besoin de... de qu'on soit pas capable de faire un nouveau personnage qui corresponde à, de, à des archétypes différents. Et qu'on soit obligé de reprendre une marque et de la transformer en personnage qui rentre dans une certaine catégorie sexuelle, sociale, raciale, ce que tu veux. Tout ça, je trouve ça un peu, un peu pourri parce que je trouve ça fainéant mmh. en fait. Mais, euh, mais, mais après, euh, euh, je j'ai je, pas de problème avec, euh, avec les, les étrangers, les gens qui ont des couleurs de peau, qui ont des sexualités différentes de la mienne dans la vie.
0: Donc ce serait bizarre que j'ai des problèmes avec euh, des profils différents du mien dans les comics, non enfin, Oui, il bon, y a certaines personnes qui, qui ont un problème avec ça. Mais peut-être dans la vie aussi Oui, non, mais, oui, non, mais enfin, de toute façon, je, je pense euh... que le, ce que tu ressens en tant que lecteur, euh, c'est que le, quelque chose que tu ressens déjà euh, dans ta vie euh, perso à côté de ça, donc... Euh...
1: Encore une fois, tu vois, moi, ce qui me ce gêne, c'est pas les profils des personnages, c'est les mmh. histoires. J'aimerais bien lire euh, une histoire intéressante du fameux euh, Super -tire Man, le Superman mmh. chinois. J'aimerais bien lire une histoire intéressante de Amadeus Cho, surtout que ça devait être, euh, c'était Frank Cho au début qui est annoncé au dessin, tu vois. Moi, j'aime bien euh, Frank Cho, euh, donc j'aurais aimé euh, lire ces trucs-là. Moi, Miles Morales, par exemple, le Superman Black de l'univers Ultimate, j'étais chaud comme la braise. J'avais complètement arrêté Speed Ultimate Spider-Man parce que j'aime pas trop les dessins de Mark Bagley. Mmh. Quand on a annoncé euh, l'arrivée de ce, de ce nouveau euh, Spider-Man avec des nouveaux pouvoirs, qui avait un profil différent et tout, j'étais chaud, ça m'intéressait, j'avais envie de lire ce truc-là, et, et, mais je, globalement, je je m'éclate pas, mmh. quoi. et il euh, y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui, euh, on a énormément d'éditeurs français, on a énormément de choix en BD, et du coup, j'ai le privilège de pouvoir choisir les séries que je vais avoir envie de lire, et, et je ne vais pas choisir mes séries en fonction de… Du profil du héros mais en fonction de l'intérêt de l'histoire euh, simplement. Ouais, du
0: coup tu réagis peut-être aussi pas mal en fonction de l'auteur du coup
1: bah ou euh, après c'est une question de facilité mmh. tu vois il ya des auteurs auxquels on s'attache mmh. euh, euh, plus ou moins je sais que j'aime bien brian michael brian K. Vaughan, pardon brian
0: michael Vogan. <rire> <'as>, tu, tu, <rire> tu, as, fait un, tu as fait une fusion entre deux auteurs
1: euh, euh, du coup tu vois par exemple je suis en train de lire paper girl je suis pas une meuf euh, j'ai pas 14 ans euh, je ne suis pas en, en quête de ma sexualité et pourtant je trouve que la série est intéressante et un me tu vois. Donc pas, euh, tu, quand les personnages sont bien écrits, mmh. tu peux t'intéresser, à mon avis, à, à, à n'importe quel type de personnage. Mais ouais, j'ai des marottes, il y a des auteurs que j'aime bien suivre, tu vois. Je suis, euh, je suis beaucoup euh, Jonathan Hickman, principalement en indé. Je sais qu'il faut que je donne une deuxième chance à Secret oui. Wars. Je vais le faire. Je vais le faire et je me suis mis de côté euh, les, toute sa saga Avengers pour me refaire Avengers, aller jusqu'à Infinity. Et voir si je me tape le deuxième segment pour aller jusqu'à Secretoire. Donc tu vois, je... Il ah, faut que tu, faut, faut faut que tu fasses
0: Avengers, en même temps New Avengers, euh, Infinity, et après il faut que tu te tapes le deuxième segment, en effet. Ouais. J'ai récupéré les
1: kiosques, donc j'ai toutes Tout les séries donc donc ouais
0: Bravo, bravo.
1: Donc, euh... donc ouais, ouais je, 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 suis, euh... je suis des auteurs. Je suis... Euh... J'aimais bien Brian Michael Bendis au début parce que j'aimais bien son sens du dialogue. J'aimais bien dans les New Avengers. Souvent dans les comics, il y a un méchant qui arrive et tous les, tous les héros disent ⁇ Oh regardez C'est l'homme léopard, on l'a pas vu depuis Journey into Mystery en 1963 !⁇ et là, dans les New Avengers de Brian Michael Bendis, il y a un méchant de seconde zone qui arrive. Et les Avengers disent disent bah, « Attends, c'est qui Je sais pas. C'est un ennemi à Spider-Man. » Et Spider-Man dit « Attends, non, moi, je ne l'ai jamais vu, ce mec-là. Il fait partie des ennemis de quelqu'un d'autre. Moi, je ne le connais pas. » Du coup, il y a un côté un peu plus de nature dans ces dialogues et c'est vraiment un truc que j'aimais bien. C'est un truc qu'on a complètement perdu et, et principalement à cause des, des crossovers qui ont été imposés par Marvel euh, dans le cycle des Avengers de Bendis. Et je vous invite à voir sur le site une excellente conférence que nous avons eu le plaisir d'animer tous les deux mon cher Grangeux eh oui. qui, qui parle de notre ressenti par rapport aux events et à la façon dont ça nique le, les séries tu vois par exemple là je dis un gros mot et je crois pas être, je crois pas être vulgaire quand je le
0: dis non, non puis t'en dis pas trop ça
1: euh, ouais j'en dis trop hein. Non. tu vois, vois j'aimais bien Marc Millard par exemple mais on sait que Marc Millard aujourd'hui c'est mmh. pas bien euh, qu'il a plus rien à raconter je, je, je sais pas je cherche des exemples d'auteurs que j'aime bien, je bien, plein de trucs quoi
0: mais oui, je suis des auteurs, du coup. Et du coup, euh, tu disais tout à l'heure que Marvel et DC, c'est des... des éditeurs que tu as moins tendance à suivre parce que tu es déçu par, euh, par la qualité des histoires, du coup. Euh, du coup, tu te réfugies plus facilement vers l'indé, en fait.
1: Ouais, bah ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est... En lecteur de comics, je suis... Comment dire J'ai un profil hyper bizarre. Je suis hyper attaché à la continuité. Les reboots permanents, ça me saoule. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que je me suis réfugié dans l'indé dans lequel il n'y a pas de continuité. Chaque tome 1, c'est un nouvel univers. Lire du comics indé, c'est la même démarche que de lire de la BD franco Bah ouais, Mais t'as une continuité Sauf dans que... l'histoire qui t'est racontée Bah, bah t'as une continuité, oui, mais t'as des trucs en 5 oui. tomes, tu vois. Les séries les plus longues, euh, ça va être euh, euh, Invincible qui va faire 25 tomes chez Delcourt, oui. ou des trucs comme Walking Dead, ou des trucs comme ça. Enfin, t'as pas, pas des séries euh, qui, qui traînent sur. Euh, 80 ans comme ça peut être quoi. Moi aujourd'hui je me retrouve plus dans l'univers Marvel parce que l'univers Marvel que j'ai lu dans les années 90 en long en large et en travers il a été euh, rebooté adapté malmené euh, et que, et que parce que les comics c'est le reflet de de la société euh, au moment où ils sont publiés en fait c'est un vrai enfin si tu regardes les comics de la deuxième guerre mondiale ils ont l'air hyper racistes avec les japonais enfin les américains ils viennent se ils viennent de se prendre Pearl l'arbor ils ont pas très envie d'être polis avec les japonais tu vois donc c'est aussi le le reflet de la société dans laquelle tu vis et et ce que par exemple Marvel a fait en manipulant ses séries, ses univers pour en faire le reflet de l'époque d'aujourd'hui me parle moins quoi le reboot permanent ne me parle pas enfin, j'ai besoin d'avoir des trucs qui, qui s'installent qui font référence à des choses et pas avoir euh, cette numéro 1 dans ma bibliothèque ça me... Je, voilà après oui donc je me suis réfléchi dans l'Indé parce qu'il parce qu y a beaucoup de choses en Indé parce qu'il y a beaucoup de liberté parce qu'à un moment je me suis rendu compte que les auteurs que j'aimais bien ils pouvaient aussi faire des séries où ils sont vachement plus libres en, en, en indé, tu vois. Et, euh, et par exemple, tu vois, si on reparle des Avengers de Hickman, moi j'avais lu East of West, j'ai trouvé ça mortel. J'avais lu Nightly News, j'ai trouvé ça mortel. Quand il arrive avec les Avengers, je sais même pas si son cycle de Avengers est bien ou pas bien. C'est juste que moi je viens de me taper 10 ans de Avengers urbains et c'est ce que j'aimais. Mmh. Là, dans le premier épisode, il m'envoie des Avengers sur Mars qui vont détruire des univers. J'ai pas du tout envie de partir dans un cycle cosmique et c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais c'est pas du tout. Euh c'est pas du tout euh, un problème avec, euh, avec, euh, avec euh, l'auteur quoi. C'est le changement, toi, la modification. Euh... Enfin, J'étais le... un gros fan d'Adam Warlock euh, qui avait la classe avec sa grande cape. Je trouve qu'aujourd'hui il ressemble à rien. Euh, je... le, le Drax euh, des comics, c'est pareil. Depuis qu'on lui a mis le look des gardiens de la galaxie du film. Euh... Je, je, je trouve qu'il a perdu en charisme. Enfin, je retrouve pas ce qui m'a fait vibrer quand j'étais petit, mais après, à mon avis, c'est normal aussi. Mmh. Tu vois je, je me suis éclaté sur du Marvel quand j'étais plus jeune. Je lis de l'indé aujourd'hui. Ça se trouve, dans 5 ans, je cracherai sur les comics et je serai un gros fan de manga. Tu, vois
0: <rire> tu, tu te barreras des comics.fr et tu feras lesmanga.fr. Les le nom de domaine est déposé. Hein. Il, <rire> pas de, il attend juste le bon moment pour en
1: fait. <rire> lancer. Il, il est déjà pris, ouais. Donc. Euh, donc euh, voilà, mais après c'est une question de feeling tout ça, enfin, tu vois, tout... là on en parle, tu me poses des questions, je réponds à tes questions, j'essaye, mais c'est euh... au moment où j'ai commencé à lire Invincible, je ne me suis pas demandé par qui c'était publié, je me suis juste demandé si la série me plaisait ou pas tu vois, après euh... moi j'étais dans les années 90, j'étais un gros fan de Will Storm par exemple qui reste en termes de création d'univers, un de mes univers préférés, Will Storm, c'est l'univers qui a été créé par Jim Lee chez Image Comics, dans lequel il y avait euh, les Wildcats, euh, il y avait Gen 13, euh, il y avait Stormwatch, il y avait du coup qui est devenu euh, Authority après, euh, et Planetary, enfin ce genre de choses, et il y avait, au début ça commence comme un univers un peu à la X-Men, mais en fait ça tourne rapidement comme un univers urbain dans lequel il y a beaucoup de problèmes d'espionnage, de, de, il y a plein héro, de héros comme ça, euh, qui sont un peu des guerriers, il y a des boîtes qui, euh, qui contrôlent le monde… Euh, il y a toute une saga de Wildcats où en fait ils essayent de révolutionner le monde de la pile électrique avec une pile qui se charge, qui se vide jamais, et donc euh, bah, ils cassent tout le tissu industriel de l'Amérique. Ils cassent toute leur concurrence. Enfin, il y a plein de trucs un peu comme ça, des concepts un peu rigolos comme ça. Et mais ça c'est très tôt, tu vois. J'ai 16-17 ans quand, quand je me mets à kiffer très très fort Wildstorm. Et donc là à ce moment-là techniquement je passe à l'indé, tu vois. Mais c'est pas réfléchi comme truc. C'est juste que la série me plaisait
0: et que je trouvais ça rigolo. Ok. D'accord, très bien, et bah si, si ça te va on va passer à la dernière partie du podcast, je vais te donner une liste de mots et tu vas devoir me répondre en me donnant soit des concepts, soit des personnages, soit des auteurs, Enfin, la première chose en fait qui te vient, qui est reliée au comics
1: Ah oui j'ai écouté ça dans l'épisode dans précédent, ça avait l'air rigolo. rigolo,
0: tu es pressé de le faire
1: Ah oui très très ah pressé, merci Grincheux de me donner l'opportunité ah, de faire bien ça faire, bien faire
0: Mimus. Alors, le premier mot que je te propose, c'est YouTube.
1: Ah, c'est super. <rire> euh,
0: pff,
1: et faut que je te... Tu veux quoi comme réponse tu veux, une... tu veux que je te dise mon ressenti Tu veux que je te dise ce que j'en pense tu, tu veux t... que je te donne un mot associé C'est quoi Tu le concept me
0: dis ce que tu veux.
1: Ce que tu m'as lancé des super-héros avant. Euh, YouTube, pour moi, c'est un gâchis total. Euh, parce que YouTube, c'était euh, l'opportunité d'avoir des gens qui s'expriment et qui expriment une multitude de points de vue sur une plateforme qui était complètement libre et ouverte. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, c'est un média comme les autres sur lequel euh, euh, l'algorithme va jouer la facilité, va proposer euh, que les trucs de network, les trucs qui marchent, et sur lequel il n'y a aucune possibilité de découvrir des, des petits acteurs émergents. Tu vas découvrir des gens qui font des vidéos YouTube parce que tes potes en ont parlé sur Facebook, parce que c'est un pote d'un pote qui l'a préempté, parce que ce genre de choses. Mais t'as aucun moyen de tomber par hasard sur une vidéo de les rubriques de G ou le Super Pub ou ce genre de choses. Et, euh, et ça devait être un nouvel dorado, ça devait être la parole ouverte à, à toute une nouvelle génération comme l'avaient été les radios libres à l'époque. Et, euh, et comme quoi les radios libres, dans un truc public, bah, ça donne la parole à plein de gens. Et la Radio Libre version euh, 2010, euh, qui est dominée par une boîte privée, eh ben, ça donne la parole qu'à ceux qui vont rapporter de la thune. Et, et aujourd'hui, euh, tu bouffes de la pub, si tu as assez d'abonnés, on va demander aux gens d'acheter un abonnement YouTube Premium pour ne pas avoir de pub. Enfin, je veux dire, tu achètes un abonnement YouTube Premium pour ne pas avoir de pub, le mec dont tu vas regarder toutes les vidéos, ne, techniquement, ne gagne plus d'argent par la pub puisqu'il ne peut plus moniser ses vidéos. Donc, tu, avec ça, tu chies à la gueule du type que t'aimes bien au lieu de le soutenir enfin, tout ça c'est un gâchis euh, monumental, scandaleux et, et
0: voilà et on va repousser les gens vers euh, les mauvais réflexes de la mauvaise télévision et oui, Youtube va devenir la, la télévision euh, de la, du 21 e siècle c'est triste je pense ouais. en tout cas ouais. le deuxième mot que je te propose c'est collectif <rire>
1: Euh, tu veux m'envoyer sur les comics Ah Mais je sais pas.
0: Tu, tu parles de ce que tu veux. Moi,
1: je pense, euh, je pense que c'est important de faire des trucs en, en collectif. D'abord, je pense que quand on est tout seul, on a rapidement mauvais goût et que, et que, on peut, on s'enterre dans son mauvais goût en fait. On s'auto-perçoit de trucs. Et, euh, et travailler en groupe, c'est en plus euh, donner beaucoup de confiance aux gens avec qui on travaille et ce que, ce qui est difficile pour moi parce que je suis très, ce qu'on appelle contrôle fric. J'ai besoin d'avoir un peu tout sous la main, vérifié, voilà. Euh, donc il faut monter un collectif comme lescomics.fr c'était à la fois euh, trouver une solution pour, pour contrecarrer l'algorithme de YouTube et pour que des mecs qui ont euh, plein d'abonnés fassent de la pub à des YouTubeurs qui ont beaucoup moins d'abonnés euh, et comme ça on permet de, aux fans de comics de découvrir des nouveaux YouTubeurs et en plus c'était aussi un exercice pour moi qui avait depuis 10 ans travaillé euh, que sur des produits euh, tout seul dans ma chambre Là, quand vous entendez les chroniques sur Vibration, c'est cool, c'est sur une radio payante, mais moi je sais que c'est un truc que j'ai fait tout seul dans ma chambre euh, en caleçon. Donc, euh, donc ouais l'aventure collective, euh, en plus, elle est vachement plus épanouissante, elle est vachement plus enrichissante. On confronte les points de vue, euh, on s'explique des trucs, tu vois. Enfin, j ai, j ai... Heureusement qu'Yanda m'a expliqué le Batman de Tom King. Je pas, <rire> pas du tout euh, ce qu'on était en train de me raconter. Parce avec que t'avais pas une
0: question de style, c'est pour ça.
1: Ouais mais c'est trop long, il y a trop de mots dans ces trucs, il faudrait que tu fasses des questions de style résumé, <rire> des, tru des trucs en deux tweets, parce qu'il oh, y a trop de mots dans tes conneries. Mais euh, ouais ouais, ouais je, je et puis après c'est hyper gratifiant quoi, aujourd'hui les comics.fr on est 20 tu mm. vois, Enfin quand je l'ai lancé euh, j'ai déposé le nom de domaine <rire> et j'étais tout seul avec Ben qui était le développeur, qui est encore le développeur déjà sur la sélection comics, et j'ai dit bon bah maintenant qu'est-ce qu'on met là-dedans quoi et aujourd'hui, on est 20 à travailler là-dessus et on a des candidatures et, et on a et on a des ennemis et on a enfin tu vois, c'est cool quoi, ça veut dire que il y a des gens qui donnent de l'importance à ce truc là quoi qui est une idée sur un coin de table. Donc euh, non, non, je suis hyper je suis hyper content. Et puis lescomics.fr c'est 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 pas un site qui est fait pour faire de l'audience, mais c'est juste un site qui est fait pour réunir des gens qui, qui ont à peu près la même vision du médium, des comics, et leur permettre d'avoir une synergie ensemble. Et on n'a pas une audience de ouf, mais euh, on s'amuse bien, et on est content de le faire, et je pense que
0: à peu près tous autant qu'on est, on est assez fier de ce truc-là. En tout cas, moi, je suis assez fier de vous. C'est gentil. gentil. Depuis tout à l'heure, je te fais des... Ouais, depuis tout à l'heure, je te fais des compliments, genre soin, je reçois un. Je le prends. Le... le troisième mot que je te donne, c'est cinéma.
1: Euh, oui, c'est trop cher.
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus sur le cinéma ah ben C'est surtout par rapport aux films, aux films de super-héros. Euh,
1: bah moi, je suis assez client des films de super-héros, euh, étonnamment. Très, très client des films de super-héros. Je, une... je trouve que la modernisation des personnages euh, et de plein de concepts passe mieux globalement au cinéma que dans euh, que dans nos comics. Je suis hyper client des films Marvel avec tous leurs défauts. Avec, euh, je, je, enfin, je trouve que globalement ça passe. Je suis hyper déçu par euh, par les films du DC extend the Universe. Non, c'est Worlds of DC maintenant. Ah super. Et, euh, et globalement, je suis hyper déçu par ces films parce que on nous a promis quelque chose de plus grand, de plus intelligent de plus machin qu'on n'a pas du tout tu vois par exemple dans si on prend l'exemple de Batman versus Superman on, on aurait pu avoir un film dans lequel il y a un vrai débat de société sur la place du surhomme sur la place d'un d'un justicier euh, solitaire qui va s'affranchir des règles de la société pour euh, faire régner sa vision de l'ordre et c'est ce qui est teasé par le film jusqu'à la scène du procès, au lieu d'avoir ce grand débat de société qui aurait pu être Hyper intéressant, en plus avec les deux points de vue opposés de Batman et Superman. Au lieu d'avoir ce truc-là, on a un bol de pipi, une explosion et euh, le point Martha. Et du coup. Euh, et. Enfin, je, je, du coup, c'est quoi le. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je trouve ça hyper décevant. Si tu veux me faire un film de bagarre, tease-moi un film de bagarre. Il n'y a pas de problème. Je peux revoir Batman Forever en sachant que c'est Batman Forever. Parce que c'est un film blockbuster nul, et voilà quoi. Enfin, tu, vois, tu revois Ghost Rider en sachant ce que c'est. Il ne se fait pas passer pour un film d'Audiard ou pour un truc qui va te faire réfléchir, tu vois. Et le problème, je trouve, du, de, de l'univers DC, c'est, à mon avis, ça a été ça quoi. On n'a pas su transposer sur l'écran la grandeur des héros. Et leur côté euh, incroyable. Et globalement, voilà, moi je suis assez client des, des films de super-héros. Je trouve que c'est une super bonne opportunité pour faire découvrir les comics à des gens qui n'en lisaient pas. Il y a plein de choses à faire autour des films de super-héros. Euh, ben, voilà, pour, pour permettre de, de faire des portes d'entrée pour aller dans les comics. Et, euh, et voilà, et c'est une super opportunité qu'il faudrait saisir peut-être un peu mieux. Peut-être que... Le problème, c'est qu'il n'y ait que des amateurs en fait, qui soient, soient saisis de la promotion des comics. Et que les éditeurs, les journalistes professionnels, enfin, personne ne se saisit de ça. Donc aujourd'hui, on... il y a plein de défauts dans ce qu'on fait, dans ce que d'autres blogueurs, vidéastes, podcasteurs font. Mais simplement, on est les seuls à le faire. Donc euh, peut-être qu'il faudrait un peu plus euh, s'investir, messieurs les éditeurs, les studios et tout, dans la promotion de vos labels. Enfin, tu vois, euh, pour la petite histoire, moi en sous-marin, j'ai monté plein de projets qui devait permettre de, de, de professionnaliser euh, le, la promotion de la bande dessinée. Enfin, des émissions de télé, euh, un magazine, euh, ce genre de choses. Il y, a plein, il y a des choses qui ont abouti, il y a des choses qui n'ont pas abouti. Il y a des choses que les éditeurs ont trouvées hyper intéressantes, mais que les actionnaires n'ont jamais voulu suivre, par exemple. Et, et aujourd'hui, il y a un problème dans le monde de l'édition, c'est que les mecs ne vont pas mettre vraiment d'argent sur la promo parce qu'il y a plein de blogueurs qui le font gratuitement. Alors en plus, les blogueurs, quand ils disent pas euh, ce qu'on a envie de dire, on peut leur crier dessus, euh, c'est cool quoi. Mais à ce moment-là, faites-le quoi les gars. Mais acheter de la pub, euh, soutenez les initiatives, financer les sites, enfin, il y a des trucs à faire. Il y a, bref.
0: Donc, euh... ok. Euh, alors, on en est au Quatrième quatrième ah, mot. Je t'ai rayé, tu,
1: tu peux rayer éditeur de ta liste hein, si tu devais le sortir. Ah
0: non, 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 il n'était pas dedans, ça tombe bien. Le quatrième mot.
1: Ça, ça fait pas une heure ton podcast, c'est ça Rassure Ah bah là, ça, on, on vient d'exploser le temps. C'est pas un truc d'une heure là, normalement.
0: On va, on va exploser, là. heureusement qu'il reste deux mots. Je vais te donner dialogue. Euh, les dialogues, c'est hyper important parce que c'est le genre de trucs
1: auxquels on ne fait pas du tout attention, mais c'est le genre de truc qui te nique complètement une série et qui te la fout en l'air. Il y a deux choses qui défoncent une série et auxquelles on ne fait jamais attention. C'est la colorisation et c'est les dialogues. Si tu prends des dessins magnifiques de Jim Lee, mais ils sont juste euh, faits avec des aplats de couleurs, genre sur Paint, tu vas jamais vouloir lire ce truc-là, c'est crado. Si tu lis une BD et que les dialogues sont complètement débiles, tu vas jamais vouloir lire ce truc-là, c'est crado. Il y a une, une excellente parodie de comics de super-héros qui est faite dans je sais plus quel album par Gottlieb, où du coup, c'est euh, deux super-héros genre culturistes en slip, en train de faire des pauses, de se mettre des mandales dans la tronche, un vrai combat épique de super-héros en plus, Gottlieb, il sait un peu dessiner les mecs euh, musculeux et tout. Et, euh, et en fait, les deux personnages, pendant qu'ils se battent et que c'est épique, sont en train de dire « Et ton gamin, ça va ?»« Ouais, il traîne un peu à l'école. Et toi, ta femme ?»« Oh, bah je sais pas, elle est en train de faire les courses. » Et tu vois, un dialogue raté, ça te, ça te sort complètement, complètement d'une scène. Et c'est un truc auquel j'attache ouais, euh, beaucoup d'importance parce qu'il faut, faut que tu puisses y croire en fait. C'est ça qui va définir… Euh, qui va définir ton personnage et, et on a la chance d'être dans une époque où il n'y a plus cette facilité d'avoir les bulles de pensée ou d'avoir la petite case, la petite boîte en haut d'une case qui te raconte pendant ce temps Spider-Man va au supermarché et là tu as Spider-Man qui dit oh là là je fais bien les courses au supermarché on est dans une dans une ère où du coup c'est les dialogues qui, euh, qui créent mmh. les personnages et du coup eh ben, euh, je suis très attaché au dialogue mais dans tout, dans les séries télé aussi dans les films aussi dans les... ça peut complètement te faire sortir d'un truc c'est très important. Et on n'y fait pas attention. Ouais,
0: je suis bien d'accord avec toi. Et enfin, le dernier mot, c'est une couleur. T'es un peu trop souvent d'accord. Ouais,
1: je, ouais. je pense qu'il va falloir qu'on se marie <rire> ou qu'on arrête de se voir.
0: <rire> c'est con, je suis déjà paxé. Donc, euh, donc le dernier mot, c'est une couleur. C'est bleu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ah, sur le bleu Je sais pas, ça se fait penser à un personnage, à quelque chose. <rire> J'ai rien à te dire sur Putain, le bleu. Ça t'évoque même pas un perso Euh. Bah non. Putain, d'accord. <rire> okay, super. Le beat complet pour le dernier. Non mot. Tu voulais m'abonner sur quel ah terrain là pas, <rire> Je pensais que as ça allait t'évoquer un personnage. Ah, typiquement, tu t'y UEG, ouais, peux... euh, il va répondre Hulk. Le...
1: Le... ouais moi je te répondrais Green Lantern si tu me dis vert tu vois j'aurais pensé direct voilà si tu me dis bleu je réfléchis un peu si vraiment tu me pousses en me disant j'y ai pas pensé jusqu'à ce que tu me dises un personnage là ouais, je peux dire bah, bah Blue Beetle si tu veux mais j'ai rien à te raconter <rire> sur Blue Beetle je ouais, j'ai rien à te dire oh, bah, sur, je change euh... la couleur
0: alors vert sur euh, bleu ouais.
1: vert et bah vert je te mets Green Lantern évidemment tu vois parce que les Green Lantern c'est hyper bien et Green Lantern euh... alors petite anecdote moi j'ai un problème avec les Green Lantern je trouve le personnage hyper intéressant dans l'équipe je trouve que euh... D'avoir ce personnage qui peut fabriquer des constructions avec sa bague au milieu de Flash, Batman, Superman, Wonder Woman, je trouve ça hyper drôle. En plus, graphiquement, les scénaristes, enfin les dessinateurs peuvent vraiment s'éclater avec ça, on peut faire plein de choses. En revanche, je n'aime pas du tout euh, euh, le cosmique euh, tel que l'a défini Jeff Jones euh, avec euh, toutes les couleurs dans l'espace, avec tout ça. J'ai l'occasion de le dire plein de fois, mais euh... et il paraît qu'il y a des nouvelles couleurs qui arrivent. J'ai hyper peur, mais le spectre émotionnel… Euh... Les couleurs de l'arc-en-ciel, tout ça, ça me... Je sais pas, ça me plaît pas du tout, je m'ennuie, quoi. Enfin, les mecs qui font clignoter leur lumière. Puis tu sens qu'il y a de la fainéantise, quoi. Enfin, euh, entre le bleu qui sert juste à booster une autre couleur. Le, le, le jaune, j'aime bien, le orange, j'aime bien. Euh, le rose, déjà, c'est un peu plus tiré par les cheveux, le concept est un peu chelou. Le bleu qui est censé juste être un booster du vert. Oh, ok, bah, là, tu vois gars, que tu as quelque chose à dire avec le bleu. Et ouais, enfin, je peux dire que ça sert à rien. Et... Et enfin je sais pas je Voilà Sinon j'ai fait des chroniques comiques sur France Bleu
0: Sinon <rire> elle a fait des reviews de Green Lantern Donc si vous voulez en savoir plus Sur son avis allez-y Et j'adore le
1: Green Lantern en concept Parce que je demande aux
0: auteurs en dédicace oui. Je leur demande de me faire un
1: personnage Qui n'est pas un Green Lantern mais en version Green Lantern Et ça permet de faire plein de trucs rigolos Tu vois de faire un, un Punisher qui a fait plein d'armes en Green Lantern, de faire là j'ai une euh, j'ai une lageppe. en fait son armure c'est une armure faite en Green Lantern quoi. Il y, a, il y a plein de choses à inventer en fait avec ce personnage là et du coup euh, et du coup on peut on peut faire plein de choses, on peut rigoler vraiment avec les Green Lantern. Nicolas Martin il m'a fait euh, le Duck Lantern Corp et en fait c'est un, un corps de Green Lantern dans lequel il y a Daffy Duck, Picsou et Howard the Duck en version Green Lantern. Tu vois, on peut inventer toutes les conneries possibles et imaginables à partir du moment où ils ont un anneau et où ça leur sert à fabriquer une armure ou un truc comme ça. Donc la canne de Picsou, évidemment, est une création de la bague de Green Lantern. Et ça, c'est
0: cool. Tout. Et t'imagines si tout son pognon, c'était qu'en fait une création
1: Eh ben c'est pas impossible. Je pense que ça ferait une très bonne ouais. histoire. Tu sais, de la même façon qu'il y a eu les, les, les crossovers entre les Lunetunes et les DC Comics, qui étaient sur le papier, qui étaient débiles et en fait, qui a donné a priori quelques bonnes Quelque histoires. Quelques bonnes histoires, le... pas toutes, faut pas déconner, mais... Le crossover, bah notamment le, le Elmer Fou de Batman euh, est juste mortel quoi. Et, et ouais ouais, bah pourquoi pas un Disney, euh, un Disney Green Lantern. Il y a des gros gros problèmes de droit, mais euh, on doit pouvoir trouver une solution. Quand
0: Disney ça. aura racheté la Warner, ça ira très bien.
1: Non mais quand il y a du fric à se faire, en général, les avocats arrivent à s'entendre.
0: C'est le seul moment où ils y arrivent.
1: Ouais. Hashtag DC versus Marvel. Pendant que Marvel fait son propre crossover chelou tout seul dans son coin en mixant Captain
0: America et Doctor Strange. Ouais, alors on va pas partir là-dessus. Hein. Non, surtout pas, non. Ça a foiré un event. Donc merci. Merci, mais non, merci. Eh bah ben, écoute, Matt, merci d'être passé sur le divan. Ce que je te propose, c'est au prochain épisode, c'est moi qui fais ton interview. Truc, arrête. <rire> non, parce que là, les gens vont comprendre pourquoi je suis un grincheux. Donc... Euh, J'ai pas envie de s'aborder mon image de, de faux grincheux. Ça va être sympa. Ouais, mais... Du coup après une émission, après une émission démo euh, et puis un premier épisode bon, bah, avec moi, euh, quand tu commences les émissions intéressantes Je sais pas, faut que je réfléchisse au ouais. prochain invité mais le prochain invité sera une nouvelle fois un inconnu Puisque je vais essayer vraiment de mixer euh, quelqu'un de connu, quelqu'un d'inconnu Donc euh, je vais essayer de trouver quelqu'un euh, d'inconnu qui veuille bien, bien parler avec moi
1: Ce qui serait cool c'est que tu fasses ton libraire Oui mais c'est prévu parce que je le connais pas et du coup, les libraires, tu vois, il, il aura des trucs à dire. Mais sur le oui, commit. mais c'est
0: prévu, c'est prévu. C'est déjà... déjà arrangé avec lui, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va attendre un petit peu. Cette émission est donc arrangée. Cette émission est arrangée de partout. En fait, ce ne sont que des, euh, que des connaissances qui interviennent dans cette émission. Alors, n'hésitez pas à réagir sur, sur ce qu'on a dit.
1: D'abord, dites à Grincheux si vous trouvez que c'est bien ou que c'est pas bien comme format d'émission, si ça vous plaît, si c'est trop long et tout. Et puis, n'hésitez pas à à réagir, puisque comme ce qu'on disait, moi je suis un fan comme les autres et je veux bien qu'on papote de tout ce que, que j'ai dit là-dedans. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, s'il y a un truc que j'ai dit qui vous a paru bizarre ou pas clair ou tout, n'hésitez pas, on est, euh, on est sur le site, dans les commentaires, dans les commentaires du podcast, on est sur les réseaux sociaux, euh, on a même un mail hein, sur lequel vous pouvez, euh, vous pouvez nous contacter, le mien c'est matt.lescomics.fr, m-a-t-t.lescomics.fr et donc, ne bah, envoyez pas des nudes « Envoyez pas des photos de vos organes génitaux, ça n'intéresse personne. » Mais en revanche, si vous voulez euh, papoter de comics, euh, n'hésitez pas.
0: On est des fans comme les autres. Exactement, et c'est pour ça que cette émission existe. C'est pour montrer à tout le monde qu'on est des fans comme les autres, qu'on a une seule et même passion, mais qu'on a des avis juste divergents par rapport à ça. Et donc, si vous voulez participer euh, à l'émission, moi, je vous invite à me contacter simplement sur les réseaux sociaux. Mes messages privés sont ouverts sur Twitter. Donc, euh, pareil, m'envoyez pas des nudes euh, ni des dick pics, ça m'intéresse pas. Mais si vous voulez participer... Euh, N'hésitez surtout pas, on discutera un peu avant pour préparer l'émission. Et toutes les infos, les liens des réseaux sociaux sont dans les descriptifs du podcast. Exactement. Eh bien écoutez, merci d'avoir écouté ce deuxième épisode du Divan Comics. Merci encore une fois à Matt d'être passé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Combien je vous dois docteur